0: Olá, boa noite. Está começando às 19 horas no horário de Brasília ao vivo. Mais uma edição ao vivo, como falei. Não sei se ficou claro, mas ao vivo do Paddock GP, a sua mesa redonda todas as segundas-feiras que compartilha com você tudo o que acontece do menor do automobilismo. Às vezes não do melhor. Aconteceu muita coisa ruim no esporte a motor, concentrando no caso, na morte de Jason Pasquier, 19 anos, piloto da Moto3, mas houve a tragédia e houve a glória no domingo com a vitória de Hélio Castro Neves, a quarta nas quintas Minas de Indianápolis, que também vamos falar aqui nesse programa, junto com Evelyn Guimarães, que está com um pouco de frio pelo pinoto, e com Gabriel Curti, que eu não sei se está com tanto frio assim em sua maison lá em Michigan, Brooklyn, Estados Unidos. Estarão aqui para falar sobre tudo e mais um pouco nesse programa que conta com a sua presença também, como sempre. Claro, pelo chat, no YouTube, pelas redes sociais, hashtag GP, Você faz o programa conosco. é Sempre bom ter a sua companhia. Se você não se inscreveu nesse canal, faça agora. Ative as notificações. É, e se puder, mande o seu superchat. Dê o seu like, que é sempre muito importante para nós. E claro, na retaguarda, Rodrigo Berton, daqui a pouco participando do nosso programa. Bom, meninos, vocês falaram bastante pelo que notei nos últimos tempos, né? principalmente nesse domingo, com a ampla cobertura eh, da vitória de Hélio Castro Neves, a quarta em Indianápolis. Talvez não esperássemos, esperávamos uma ganasse, talvez não esperássemos aquela ganasse que brigou com o Castro Neves, e no final das contas... Nós tivemos o briefing pré e pós-corrida à noite de domingo, fechando a grande cobertura que o grande prêmio fez às 500 milhas de Indianápolis. Nós vamos falar, claro, de Fórmula 1, da guerra que se estabelece entre Mercedes barra Hamilton, Red Bull barra Verstappen, às vésperas do GP do Azerbaijão. Mas, claro, falaremos também dessa vitória e do pós é, corrida nessas 500 milhas. vamos falar um pouquinho das coisas que os meninos falaram ontem, Gabriel e Evelyn com o Gabriel Carvalho, sobre a importância do campeonato ou da Indy 500, o que significa a terceira vitória e a quarta vitória, que talvez sejam as mais importantes na vida do Hélio, mas muito mais, porque temos, claro, muita informação, inclusive faríamos uma entrevista com o Hélio, participaríamos de uma coletiva com o Hélio hoje, ele acabou cancelando porque a vida de um vencedor de 500 milhas e porque ele está velho, 46 anos, talvez não aguente assim o tranco. Evelyn Guimarães, que lembra bem o que foi 2009. Vitória. Gabriel Curti, era um, era um rebento ainda, não, talvez lembre. Mas eu quero que vocês deem o boa noite aqui do nosso Paddock GP, começando com Evelyn Guimarães. Uh, Evelyn, nós vimos, no, a nossa função não é torcer. Né? mas diante disso nós também não somos robôs né? a gente sente alguma coisa quando vê uma corrida de carros que é o que amamos fazer e, do, e da qual sobrevivemos e nos inspiramos todos os dias eu queria que você desse o seu boa noite, lembrando das últimas grandes coberturas em que você é, deixou um pouco o lado jornalista para ser a torcedora ou seja, torcedor ou não, mas o, o, o momento em que a Evelyn Guimarães se emociona com o esporte que ela lida todo dia. Boa noite.
1: Boa noite, Vitor Martins. Boa noite, Gabriel Curti, Rodrigo Berton e a todos que já estão aí no nosso Paddock GP. Ah, olha, tem, algumas, né? Nesses anos todos de grande prêmio, algumas. É, essa do Hélio de 2009 foi, é, foi marcante porque, e também escorreu... Lágrimas, <risos> um cisquinho que cai no olho, assim. Porque a gente, é, e você vai lembrar bem, que a gente fazia uma cobertura diária do que acontecia com o Hélio lá é, em Miami, né? Todo dia olhando Miami Herald e todos os, os jornais é, da Flórida é, que estavam na cobertura ampla do, do processo que ele sofria so, é, com relação a, ao imposto de renda e a evasão de divisas e tudo mais nos Estados Unidos. Então, todo dia, principalmente ali é, em março, né, ficou muito marcante, assim, muito intensa essa cobertura, até o dia do veredito. Então, assim a gente trabalhou muito, tentava contato, mandava e-mail para o pro tribunal, para os procuradores, para o promotor, para todo mundo lá, para entender o que estava acontecendo, para trazer a informação... E a gente acompanhou praticamente é, todo esse caminho ali naquele ano. E depois ele é, é absolvido, né? ele tem a, 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 o, a liberdade dele, né? ele consegue provar é, daquilo que ele era acusado, se coloca como inocente e tudo mais. E aí vai, ele praticamente na semana seguinte, ele já está dentro do carro para <risos> voltar a correr. O Roger que durante todo esse processo... É, foi muito acolhedor, né? Apoiou muito e tinha lá o carro esperando por ele. e Ele vai para as 500 milhas e vence as 500 milhas. Então, assim, é, foi muito emocionante. Foi, foi nesse dia, foi o coração foi é, falou mais alto assim e foi 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 demais. Assim, eu lembro muito bem dessa dessa fase é, que a gente que a gente viveu aqui. Depois, eu acho que eu posso dizer que a vitória do Tony Caraã também, em 2013, foi muito emblemática também, principalmente porque a gente já conversava também, já tinha feito entrevistas com ele, é, né, teve a cobertura aqui em São, aí em São Paulo, da, da, da corrida no IMB, então, assim, é, em que, né, e todas as coisas que ele tá, todas aquelas transformações que ele está passando ao longo da carreira dele é, foi foi bem legal também naquele dia que ele venceu a narração da TV sabe então assim foi tava todo mundo de né? a gente tava de pé aplaudindo chorando um monte de coisas e eu acho também que uma outra é, um outro momento mas isso foi bem no começo mesmo. Foi do, do Felipe Massa, né? Interlagos também. Foi uma doideira. É, Para você, isso foi em 2008, né? Tá começando no Grande Prêmio, há poucos meses de Grande Prêmio. O, o Vi estava lá na, na Interlagos. É, eu estava na retaguarda, é, fazendo notinhas, enlouquecidamente, né? <risos> Toda hora. E, e, e aí veio aquela corrida maluca, né? Em que o Felipe vence a corrida. O Hamilton ultrapassa o Glock lá e, assim, eu lembro bem o abre daquele texto, né? Tipo, o quê? Como? Como é que é? Uhum. Começou a... Sim. <risos> então, isso foi, isso foi em 2008. E, assim, a gente é, não, não deu para segurar naquele momento. E eu acho que a, o ano passado, quando o Hamilton começa essa jornada dele é, contra protestando contra o racismo, é, quando ele começa a se posicionar muito firmemente, sabe, ajoelhando, então aquilo foi, aquilo mexeu também, não, foi, não é Vitórias, como a gente tá falando, mas assim, foi uma coisa que mudou a cara da Fórmula 1, né, a gente, é, é muito diferente do que vinha acontecendo na Fórmula 1, da, das coisas que acontecem na Fórmula 1 que ignora completamente é, questões sociais, é, questões políticas, muitas vezes, é, e naquele momento ele quebra né? isso, no momento em que ele ajoelha ali no GP da, da Áustria, é, ele quebra isso, né? então assim, isso muda para sempre é, a história da Fórmula 1, a história dele também, então isso também me emocionou muito, depois a, né, os recordes que ele vem batendo do Schumacher, vitórias, igualar o, o número de títulos, isso também emociona bastante pela, é, pela história dele, por ser o primeiro é, piloto negro na Fórmula 1, e, enfim, é, isso é muito emocionante também, foi, foram momentos em que é, o lado jornalista adormeceu para a espectadora apreciar aquele momento de verdade falei
0: demais. Vamos encerrar o programa. O Gabriel Curti, boa noite. Como vai? Eu queria que você também desse, você que é um pouquinho mais jovem que nós, um pouquinho, queria que você falasse, você que também se emociona com outros esportes por acompanhar todos eles de uma forma impecável, mas nesses anos de cobertura aqui no Grande Prêmio, ou até fora do Grande Prêmio, antes do, da sua chegada aqui, eu queria que você lembrasse esses momentos que permitiram você a você vibrar com o esporte.
2: Boa noite, Vitor. Boa noite, Eve, boa noite, Berton. Todo mundo que está acompanhando mais uma edição do Paddock GP é, antes de tudo. Eu queria dizer que eu discordo de Vitor Fázio. Tá, qualquer coisa que ele tenha dito ali, ele perguntou concorda ou discorda de é, mim. Eu discordo, também. vou eu discordar certeza. sempre dele. É, em segundo lugar, que, é que eu fiquei emocionado já com a Eve falando aqui. Sabe, eu, eu sou um cara que me emociono fácil com as coisas. Mas, por, mas assim, no, no trabalho, desde que eu entrei no Grande Prêmio, é, eu sempre me eu sempre separei muito bem as coisas assim, do que era o trabalho e do que eram as emoções. Então, por exemplo, quando a gente teve de lidar com mortes, é, sempre foi uma coisa que é, dá aquele golpe e aí você se recompõe e vai trabalhar. É, eu lembro da morte do Bianchi, eu lembro da morte do Justin Wilson, que para mim foi mais difícil que a do Bianchi, porque... Era um cara que eu era muito fã quando eu era mais novo, mas quando eu era pequeno, né? É, mas, assim, foram momentos complicados. Agora, de se emocionar, de ficar feliz, é, foram vários, mas nenhum que eu cheguei a chorar, assim. Porque eu sempre fiquei muito focado em fazer meu trabalho. Eu tava ou fazendo, ou escrevendo relato, ou fazendo alguma coisa do tipo. É, o, dos recentes que eu mais fiquei feliz, com certeza foi na vitória do Montoya em Indianápolis, a segunda. Eu fiquei muito feliz quando ele ganhou de novo lá. É, isso dos, dos que eu já estava trabalhando aqui no Grande Prêmio. né é, Com certeza o pódio do Gasly em Interlagos, daquele jeito que foi segurando o Hamilton, foi uma coisa muito emblemática. E a vitória do Gasly na Itália, óbvio. Fiquei muito feliz porque é um piloto que eu defendo desde que ele estava na categoria de base. É, tudo que o Hamilton vem fazendo realmente é uma coisa que emociona de verdade. Mas ontem, Vi, é, foi a primeira vez que eu chorei de verdade enquanto eu estava trabalhando, porque eu não consegui me segurar. Assim, é, é, Foi uma coisa de que quando a gente estava nas últimas voltas, eu estava muito preocupado porque eu não fazia ideia do que ia acontecer. Né? É, até o momento em que o Sato foi aos boxes, eu realmente achava que o Sato podia ganhar a corrida. Porque ele estava num esquema diferente de estratégia, é, teoricamente ele não faria aquela última parada mas ele começou a ficar tão lento tão lento, tão lento que ele resolveu pensar no campeonato e viu que ele não podia dar um all-in ali e foi aos boxes então quando o Sato vai aos boxes eu fiquei bom, é Palou Castro Neves é Palou Castro Neves e comecei a escrever um abre de um jeito que não me prejudicasse tanto assim para quando o, a corrida acabasse eu já ter alguma coisa escrita então eu escrevi um abre para o Hélio e um abre para o Palou é, deixei pronto duas possibilidades, dois títulos diferentes e dois olhos diferentes pra gente ter o texto assim que a corrida acabasse. Bom, o Hélio ganhou a corrida, meu pai deu um grito do meu lado, é, subiu o texto assim que a corrida acabou, completei o texto e fui olhando a comemoração na TV enquanto eu escrevia, fui olhando e escrevendo e aí eu olhei pro lado e vi que meu pai tava chorando e, e o Hélio chorando na tela e as pessoas chorando, abraçando ele foi a hora que meio que veio assim, então quando eu consegui acabar de escrever o texto eu comecei a chorar, porque eu reparei que eu estava relatando um momento absurdamente histórico, foi a primeira vitória de um brasileiro em Indianápolis que eu relatei, a primeira vitória de um brasileiro em Indianápolis desde que eu entrei no Grande Prêmio, lá em 2014, e, e do jeito que foi, a estreia dele pela Mayer Schenck é, aos 46 anos, talvez por muitos desacreditado, por ter sido entre aspas, descartado pela PENS, que dá pra gente dizer isso, é, eu fiquei muito emocionado, muito emocionado mesmo.
0: Muito bem. Eu vou falar mais do que costumo falar, até porque vocês falaram bastante ontem, né? vocês estão um pouquinho <coughs> calejados com, a, com o tanto que falaram ontem, e ao longo do dia, enquanto trabalharam, então vocês me permitam sair um pouco do roteiro antes tá? de eu passar para o roteiro, senão o Gabriel Carvalho também vai ficar pé da vida. É... Eu vi que ontem vocês falaram a respeito da, da, das vitórias do Hélio. Né? Eu tenho a impressão que eu, eu não esperava a vitória do Hélio, como eu falei no começo do programa. Não esperava, não esperava. É, e a forma como foi. É, eu cheguei na volta 197, eu falei, não é possível que o Hélio vai ganhar a corrida. Não por ele, não por nada, mas assim. Sabe quando você? Eu realmente nunca, nos meus sonhos, imaginava o Hélio ganhando a corrida. Mas é engraçado quando você olha quando ele vence em 2001, 2002, no momento em que a Penske volta para Indianápolis depois da cisão da IRL e domina a corrida, como fez a Ganassi no ano anterior com o Montoya. Então, aquelas corridas que o Hério que ganhou em 2001 e 2002 foram muito fáceis. Foram naquele período em que a IRL uh, ia muito mal das pernas, porque tinha pilotos e equipes muito fracas. E aí, quando começou a vir a turma, que era da, das origens do campeonato, Dominaram por completo e foi assim que o Hélio ganhou. Mas eu, eu achei engraçado porque, assim, ontem é, a, a nossa memória acaba sendo muito mais seletiva, porque é, a gente vem do ontem, né? A gente vem do agora da forma como foi. O cara ganha 20 anos depois uma corrida que ele ganhou daquela forma. E em 2009 a Evelyn lembrou bem, porque é, a gente olhava todo dia naquele mês de abril os sites. E entrava em contato com tudo o que estava acontecendo. E aí, eu não, eu não sei se é de conhecimento público, mas vamos lá aos relatos. O Hélio não ia correr as quintas minhas de 2009. O Hélio não ia correr a prova em Long Beach em 2009. Tanto que o Will Power foi chamado às pressas para correr. O, Will Power, o abraço de Will Power ontem em Hélio Castro Neves tem um valor muito grande e remete a 2008. Porque não fosse o que aconteceu com o Hélio em, 2000, ontem, em 2008, o Will Power não estaria na Penske, até agora. Porque as provas que tinham contra Hélio Castro Neves em 2001, 2008, eram muito concretas, eram muito firmes pró-prisão. É, né? E a gente já tinha basicamente tudo preparado para noticiar a prisão de Hélio Castro Neves da família Castro Neves, porque... As provas que lhe foram apontadas por uma pessoa que vocês conhecem muito bem, que abriu as portas do automobilismo mundial, tanto na Fórmula 1 quanto na Indy, eram consistentes naquela denúncia, né? E muito da, da liberdade do Hélio em 2008 se deveu ao depoimento que o nosso Américo Teixeira Júnior deu lá na, na, na justiça nos Estados Unidos, na Flórida, né? Então, quando o Hélio é solto, ele viaja rapidamente a Long Beach. Lembra, Evelyn? Ele foi correr ainda aquela prova em Long Beach. Eu, Sim. obviamente, não, não lembro o resultado. Mas a gente já estava preparado para fazer a cobertura das Quintas milhas em 2009. Eu fui para Indianápolis em 2009. Então, a vitória em, em 2009 é um alívio. É um alívio de quem estava... Não era para estar ali. Não era para ter vencido em é. 2009. Né? Era, era um... Era um negócio assim, meu Deus do céu, como é que cai? É, é uma espécie de, de redenção na carreira, na vida.
2: Ele né? já tinha perdido o Sam Peach, né? É que você falou já. de Long Beach, ele já tinha perdido o Sam Peach. Já, ele não correu a
0: primeira, ele já tinha porque estava naquela lá, não podia fazer nada, ele não podia sair de Miami, da Flórida. né Então aconteceu tudo isso. Então quando ele vence 2009, aquilo cai do, de uma forma que assim, ele chorava como com uma criança... Porque são coisas como a gente 2000, olha para 2011. A gente entende, depois de 2011, por que, que o Rio de Brand tinha que bater naquela última curva. Porque o Eldon tinha que ganhar. Era óbvio isso. E aí, seis meses depois, o Eldon morre naquele acidente na última corrida em Las Vegas. Então, é, em 2009, vem a redenção. Né? E ele passa 12 anos, vai, 11 anos, 2000. 11 anos, 2010 a 2011, 2010 a 2020, tentando simplesmente ganhar a corrida para se igualar ao Mears, ao Foyt e ao Anser, né? Pela melhor equipe que tinha como e quando ele é defenestrado da Penske, ele cai na, na Meyer Shank, que pô, ele não conhece a equipe, chama todo mundo de Zé, não sei o que ela mais tal e aí ganha a corrida, né? Então ontem é, é, se era em 2009 a redenção da vida dele Ontem foi a glória Porque eu tenho quase certeza Que ele não esperava que fosse ter um carro Que proporcionasse isso Ainda mais olhando para a Ganassi Do jeito que a Ganassi estava né? E aí você olhava para a Carpenter Que andou muito bem Aí de repente a que começa a andar bem na corrida E vai se recompondo E a Andretti que anda para trás Mas assim, ninguém esperava que o Hélio fosse Ter aquele desempenho de ontem Então assim, é, olhando pelo prisma É aquela... Nós vamos falar, inclusive, desse assunto daqui a pouco do Hamilton, de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, que é uma loucura só. Mas é aquela coisa, acima do, do, do esportista Hélio Castro Neves, do piloto, acima da jornalista Evelyn Guimarães, do jornalista Gabriel Curti, do Vitor Martins, você tem o cidadão, você tem o humano. Aquela, em 2009, foi humana. Ela é, representava mais pela vida dele. A de ontem foi uma conquista histórica que coloca ele como um dos maiores pilotos da história, né, então são pontos diferentes, então é, é, é interessante ver como 12 anos separam dois momentos muito importantes para um piloto que se livrou de ser preso e que ontem se transformou no maior piloto, que num dos quatro maiores pilotos que Indianápolis já viu, então é eu, eu tenho impressão que a vitória mais importante do Hélio foi 2009, por tudo daquele momento. A de ontem é o que vai eternizar o cara como o maior de todos os tempos, até porque você vai olhar, daqui 20 anos, se o Eric estiver vi vivendo com 66, ele vai falar assim, pô, há 20 anos eu era piloto e fiz isso daqui com 46 anos. Que é uma coisa que você olha para os caras, o Louis Mayer, em 1930, em Trololó, tudo mais, que eram pilotos muito mais, mais velhos. Mas, enfim, era só para dar esse depoimento que vocês falaram ontem, e para dar a dimensão de como foi 2009, 2021, mas principalmente de como a gente consegue entender as corridas, talvez muito tempo depois do que elas acontecem. Eu queria ter falado, por exemplo, eu estava em 2011 em Indianápolis, eu vi o, o que aconteceu, na, a, aquela hecatombe do Eldon ganhar. Entendeu? Mas assim, eu, como esse cara ganha? O que, que vai ser da carreira do que é Era o piloto bam bam bam, a, a guarda nacional tudo mais. Por um momento ontem, quando o Rio Brand estava em segundo, eu falei, não é possível que ele está em segundo e ele, ele vai ganhar essa corrida. Eu cheguei a pensar. eu pensei, Bom, eu pensei que o Dixon ia ganhar quando ele aparecer em primeiro de novo e pensei que o Brand ia ganhar quando ele aparecer em segundo. Eu falei, não, tem alguma coisa que está tá escrito aqui. E no final foi, foi a vitória do Hélio. Então, vocês me desculpem esse relato muito grande, mas assim eu queria só posicionar vocês que ah, são momentos diferentes, porque a vida estava em jogo em 2009, a liberdade, né, o poder de ir e vir e em 2000 porque a gente não sabia depois quanto tempo ele ia ficar preso, as, como eu falei para vocês, as provas eram realmente pesadas e muito consistentes, e evasão de divisas, é, sonegação de imposto, uma coisa muito, muito séria nos Estados Unidos, então, não era uma coisa fácil de lidar naquele momento, porque ele não tinha é, tanto emocional assim para lidar com uma corrida, eu não teria, imagina, ele, ele, ele é solto e depois se correr, viajou pra correr, pra pegar o treino livre, sabe? É, é meio insano também como é a cabeça de um piloto, mas enfim. E ele tinha... Falar. Eu é,
1: só, queria, só queria acrescentar que naquela época, né, Vi? Também ele tinha, ele era muito, muito, ele estava muito famoso nos Estados Unidos, muito mais é, não, não, não pelas corridas, claro, ele, ele tinha uma grande popularidade, mas nos Estados Unidos, porque ele participava, ele ganhou, né? A dança dos famosos dos é, Estados Unidos, família ele família. É, foi uma coisa que, é, que que mexeu com o país, né? Assim, foi meio que um big brother na época lá e todo mundo todo mundo falava sobre isso e ele estava assim no auge daquela, né? Era o Gil do Vigor do, do negócio Sim. na época, Juliette, não sei. É, e, e, e aí acontece essa essa questão toda envolvendo a justiça e muita gente assim se revoltou contra a justiça, né? porque ele, ele, nossa, ele era super, muito popular mesmo naquela época.
0: Pois é, era isso mesmo, só para dar esse depoimento, mas daqui a pouco, inclusive, o nosso Rodrigo Berton vai colocar aqui na tela, a gente falou isso abrindo o programa, eu queria saber de vocês também, Evelyn Guimarães e Gabriel Curti. a gente pegou quatro momentos de quatro pilotos brasileiros nos últimos 21 anos, e queria que vocês colocassem, e já temos a na tela, Olha, um... nem parece Rodrigo Berton, tá aqui ó, <risos> qual vitória de piloto brasileiro mais emocionou? Barrichello na Alemanha 2000, Massa no Brasil 2008, Canaã na Indy 500 de 2013, ou a vitória nesse domingo de Hélio Castro Neves em 2021? Eu queria passar para vocês, começando com o Gabriel.
2: Cara, muito difícil, eu, eu, eu lembro cristalinamente dos quatro momentos, é, a, a vitória do Barrichello eu era pequeno, mas eu posso dizer que foi, no, foi talvez o dia que mais tenha firmado o meu amor por automobilismo como criança, Sim, você ainda tá descobrindo as coisas que você gosta, né, naquela época eu, eu lembro que eu já era muito apaixonado por futebol, eu, já, eu era aquelas crianças que sabiam o escudo de todos os times, sabia cantar os hinos, e tava descobrindo os outros esportes, né, então 2000 eu lembro que foi um ano que meu pai me introduziu a muitos outros esportes por causa das Olimpíadas em Sydney e, e a Fórmula 1 eu comecei a acompanhar com afinco em 2000, e aquela corrida do Barrichello eu lembro que foi uma coisa que a gente ficou completamente maluco em casa, é... então foi um momento absurdo mesmo. Mas eu, eu vou ficar com a vitória do Hélio de ontem, é... Por, pelo motivo de ser o, o evento que eu estava trabalhando. Os outros três eu era um espectador e, e todos foram muito emocionantes. A vitória do Tony eu fiquei feliz pra caramba, porque é, eu lembro, naquela época eu era só um leitor do Grande Prêmio, não, é, não estava aqui ainda, é, mas eu lembro de todo o drama que foi pro o Tony é, conseguir um contrato com a KV para disputar a Indy 500. Né? O Tony estava a ponto de ser chutado do grid, né? não só de ter uma equipe decente, ele quase não esteve no grid da Índia. E quando ele conseguiu um contrato com uma equipe ruim, né? uma equipe modesta como a Cave, ele foi lá e ganhou a corrida. Então aquilo foi, foi espetacular e como a Eve lembrou, a narração dessa corrida é maravilhosa mesmo no Brasil. É, eu vou ficar com o Hélio justamente por esse motivo, eu vou puxar para um lado mais egoísta, porque é o lado que eu estava trabalhando e, e eu vou ficar com essa.
0: Muito bem, então o Gá escolheu a vitória de ontem do Hélio Castro Neves. E você, Evelyn?
1: Ai, que difícil, é muito difícil escolher. <risos> eu tô pensando até agora, eu não, eu não sei, na verdade, assim. Só, só um parênteses é.
0: até, Evelyn, porque o, o Gabriel citou um negócio que vai muito na linha do que eu falei da vitória do Hélio em 2009. Você tem uma, uma, uma relação mais humana, né? Você olha Sim. com a vitória do Barriquera em 2000, que você passa acompanhando a Fórmula 1, e aí até a narração do Galvão, há sete anos não ouvimos Isso. a música da Vitória. Então você tem tudo aquilo e estava todo mundo esperando a vitória do Barrichello. Talvez é, a vitória do Barrichello, a vitória do Canaã se assemelhem muito nisso. Porque estava todo mundo esperando a vitória do, do Tony em Indianápolis. A, a gente não sabia como. E aí a gente vai entender também depois. Foi a última narração de vitória do Luciano do Vale em Umas Quintas Minas.
1: É verdade, então assim isso que o é que a, a do Barrichello é, é uma memória muito é uma memória afetiva muito grande porque é, eu não era criança já era adolescente assim já já acompanhava bem e tal e, e, assim, sala de casa, todo mundo pulando, até minha mãe, assim, emocionada, e ela não, não acompanhava muito, assim, mas ela tava lá também, junto, assim, todo mundo pulando e tudo mais, então, assim, tenho, é, um, é, um, é uma lembrança muito, muito, muito boa mesmo, é, de uma... Assim, é, é bem legal essa, essa vitória do, do Barrichello, pelas circunstâncias da corrida, pela circunstância da, do esporte no Brasil, enfim, a narração do Galvão, como você lembrou. É, então, é meio que é, tá lá, intocável. né Mas é, eu gosto muito da vitória do Canaã nas 500 milhas de 2013, muito, muito, muito. Porque é, ele é um cara muito... Brigador, autêntico também, e ele estava passando, né? Ele estava vivendo uma transição muito importante também na carreira dele, também como pessoa, né? E hum. aquela vitória é, muda completamente também a vida dele. Então, assim, e foi muito bonita mesmo a vitória, numa equipe que, né, eles não tinham certeza se ia continuar ou não, se, né, o que ia acontecer para frente, tava totalmente no escuro, ele tinha saído da, da Andretti com, né, toda aquela coisa, é como se você saísse da Mercedes, por exemplo, ou, ou sei lá, da Red Bull e fosse para Williams, assim. Posso ganhar a prova mais importante, disputar o campeonato, sei lá. E, e foi mais ou menos isso que aconteceu ali naquele momento, né? É, então eu vou escolher uh, o Canaã 2013, apesar dessa vitória do, do Barrichello e a do Massa também serem é, ser, ser momentos muito, muito importantes mesmo é, do nosso esporte. Eu lembro como o Gá, eu lembro Cristal, de tudo, de tudo. Inclusive, essa do Massa eu assisti outro dia, né? Depois que eu estava explorando. O F1 TV, eu já assisti um monte de coisas, mas essa foi a primeira corrida que eu escolhi ver, essa de 2008, então assim, mas é, por uma história maior, pela história da, da Indy 500, é, que eu me apaixonei completamente quando eu fui lá pela primeira vez, que foi no ano seguinte, lembra, Vi? E, e no ano seguinte, a gente fez uma entrevista. Quando a gente foi para lá em 2014, a gente fez uma longa entrevista com o Tony Canan no, no dentro do motorhome dele. e Ele falou muita coisa e foi muito legal. e Naquele dia, deu para conectar mesmo tudo que estava acontecendo. Então, eu vou ficar com o Canan 2013.
2: Ouvi, ô, hum. ô, ô, Vi, sabe aquele, a, aquela corrente que é bem comum na internet que o <risos> pessoal pergunta: ah, de qual série ou filme você é capaz de citar diálogos? É, eu certamente responderia a GP do Brasil de 2008. De tantas vezes que eu já <risos> vi essa corrida, eu sou capaz de citar quase todas as frases que o Galvão fala na corrida e a transmissão internacional também. Assim, são, é. É, é uma corrida muito emblemática.
1: Muita é demais. Essa corrida é, é, sabe, aquela coisa da chuva antes é, do, do pro. O autódromo estava lotado, lotado, uma coisa incrível assim. É o ambiente e, e tudo mais. É, e era para eu estar naquela corrida, né? lá na arquibancada, mas como eu consegui um emprego antes, não foi possível.
0: E na época <risos> havia uma grande dificuldade para fazer o credenciamento, sim. né, Evelyn?
1: Sim, sim, é, é só, só você e o Flávio estavam na pista né? naquele dia.
0: Eu lembro de ter olhado para o Flávio, o Flávio estava do meu lado aqui, <risos> e aí estava escurecendo em Interlagos e tudo mais e tal, era assim era? Né? o Hamilton ia ganhar o campeonato né Quando acontece tudo aquilo o Vettel passa não sei o que lá mais a gente virou para trás e é a cade... <risos> ele vai ser campeão <risos> nós vamos sair daqui terça-feira não, não sei o que lá mais é assim a sala de imprensa começou a ficar em pé mas assim uma gritaria uma gritaria Imagina. que era em um estádio de futebol Jornalistas brasileiros gritando, ele vai ser campeão E gritando e descendo. Eu falei, meu Deus do céu, que loucura! Hein? E aí eu tava parado assim. Eu falei, velho, o que, que vai acontecer com a gente aqui? Vamos é? Então, assim, como, como desse, ó, eu não espero mais nada do automobilismo além de 2008 e 2011. Eu não espero que assim, né? Quer dizer, acaba vindo, obviamente, mas eu nunca espero, eu não espero uma decisão de Fórmula 1 igual a de 2008. Eu não espero. Não, não, não tem condição de ser igual aquilo. Não tem condição. Aquilo é uma coisa que nós vamos ficar guardada pela memória. Então, assim, a, a vitória em si não, não foi emocionante. Foi a final. Foi a final de campeonato. É. Aquilo é um final de mata-mata, assim, que é o, o gol sai aos 49 do segundo tempo. Não vai ter... Eu duvido que Hamilton e Verstappen façam alguma coisa parecida esse ano, ou qualquer outro piloto naquela final. É, então, assim, a é, como o final é a melhor de todos os tempos de qualquer coisa. Barrichello 2000 tem a questão... A gente, nós, nenhum dos três aqui, trabalhávamos. Então, você tem a, a visão do, do espectador, né? Então, você, você fica chocado que você estava esperando, 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 esperando e veio a vitória. Então, foi, foi impactante. Uh, e, e são dois mundos diferentes. Nós estamos da, falando da Fórmula 1 e da Indy. E são assim... Para nós que cobrimos também, tem uma diferença grande, né? A Indy não é, nos é muito mais próxima. Muito mais. Mas assim, é, se você tiver um dia na sua casa, em dúvida, o que, que você vai fazer? Nossa, eu quero ir para Mônaco, eu quero ir para Indianápolis. Eu, Olha, eu sou suspeito para falar, nunca fui para Mônaco. A Evelyn pode falar melhor. Mas assim, eu não faço questão alguma de ir para Mônaco. E trocaria todas as minhas idas de Fórmula 1 para ir em Indianápolis. Eu adoraria estar em Indianápolis nesse momento, ter estado ontem, passada semana, tudo mais tal, ver aquilo. Não há nada parecido com o que Indianápolis é capaz de oferecer para um fã de automobilismo. Nada. Então, se você, na sua vida, tiver oportunidade, quando tudo isso passar, vacinado, é, consciente, é, guarde o seu dinheirinho e vá para Indianápolis ver e viver o que é uma Indy 500. Então, são mundos diferentes. Uh, e dentre as duas, Canaã e Castro Neves, a do Canaã, por tudo que aconteceu ao longo do tempo, por tudo que aconteceu ao longo do tempo, é, dele vencer daquela forma, de tudo mais, eu tenho a impressão que eu vou com a Evelyn. Eu, a vitória do Canaã em 2013 é simbólica, é muito forte, porque o cara bateu na trave, bateu na trave, bateu, e venceu daquele jeito que talvez ninguém esperasse, porque era aquela pack race, aquela coisa toda, de eu passo sabia. Hunter Rey, depois vem o Munhoz voando, cara, foi... É daquela que você fala assim, meu Deus, ele ganhou. Acho que a do, do Tony acaba sendo a mais, a mais próxima. Pela narração do Luciano Duvalli do e, e as três e todas as narrações. Ontem o Jefferson com o, com o, com o Matar deram um show na narração. E que bom eles estrearem é, como é, narrador e comentarista com uma vitória como foi ontem. Pô, isso fica marcado na carreira. É muito legal ver que os dois vão ter isso e é normal você ver a emoção do Matar também. Pelo que o Matar passou nos últimos tempos, depois que acabou saindo do Fox Sports, recontratado pela TV Cultura, então mexe, o automobilismo mexe com você. Então é, é compreensível que os dois estivessem absolutamente emocionados. Mas que bom que todo mundo pôde acompanhar essas quatro corridas e a gente tem isso na memória. Para um esporte que nós temos que manter um, um distanciamento natural pela, pela profissão, mas que a gente acaba não é nenhum robô produzindo notícia, e a gente acaba se envolvendo bastante. Vote na nossa enquete, então, lá no nosso twitter.com.br Nós temos uma atualização, essa é a última atualização, o Rodrigo Bertão. Se tivermos, só para ver como vai ah, aliás, a enquete da semana passada, ela houve ah, alguma mudança, o, o <risos> Ele ainda está
1: pensando nisso. Não, não filho,
0: ela de
3: ela as enquetes são encerradas 24 horas depois da não criação. Possível. Eu, eu reabri,
0: eu reabri, eu fiz um, eu fiz um adendo. Não A foi... atualização,
3: atualização da enquete aqui é em tempo real. Enquanto eu estiver aqui na tela, ela vai atualizando e você pode ver que as barrinhas vão mudando. Vai Ou, aceitando. Ó, 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 olha só quem, quem está presente entre nós.
1: Olha! McCormen. McCormen.
0: Nem responde mais mensagens, é muito ocupado É difícil trabalhar
1: Ah, mas agora ele não vai responder mesmo Mesmo, ah, mesmo tá, né? difícil, é difícil. Um beijo para Américo Teixeira Júnior
0: Escuta Américo, é uma cobrança ao vivo Se este homem não aparecer ao vivo Em nossos programas amanhã A gente não conversa mais com você
3: É assim que não funciona parece. o negócio
0: Boa noite, Rodrigo Berton
3: Boa noite, Vitor. Boa noite, Evelyn. Gabriel, mais uma vez. Já tive com o Gabriel hoje à tarde lá na Twitch, no Paddock Plus. Um belo programa. Para quem não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição. É... Tem muito superchat já, Vitor. E o pessoal está perguntando se tem meta de likes hoje. 500 likes em homenagem. Olha, 500
0: likes. Em, em homenagem a Hélio Castro Neves. Vezes 4. Então, 2 mil likes
3: aí, é Victor, a aí, meta. É Tá aí, fácil, aí, né? eu acho, aí eu acho que você pegou um pouco pesado com o pessoal. Posso só votar rapidinho nessa, nessa, nessa enquete? É assim, Aliás, é claro. o, o voto aqui da, da tela é o meu, porque eu puxo pelo meu, tweet, meu Twitter. Eu votei no Canaã também, e muito pela linha que o Gá falou. Eu trabalhei naquela, naquela São Paulo Indy 300 de 2013, que o Tony teve a pane seca, quase ganhou aqui, ganharia em casa. Tava já com, com a KV. E... E aí, ele foi e ganhou a Indianápolis. Foi a antes de, da corrida de ontem. Foi a última corrida que eu realmente assisti o final em pé, vibrando e tal. E aí chegou ontem. E o Hélio também me, me emocionou. Eu faço as minhas palavras do Victor. Se você puder ir para Indianápolis, vá. Nossa, só vá. Não, per, não perca o seu tempo. Assim,
0: ah, ah, eu quero ver o GP da Espanha em Barcelona. Por favor, né? Ah, eu quero ir para, sei lá, Mônaco, porque eu quero ficar no
3: yacht. Né? Por favor, né? É, que mais? Deve que ser, ser legal também, deve ser incrível, Vitor. Tudo, deve não, ser é? incrível. Mas nada deve Nada. Nós quatro
0: aqui fomos para Indianápolis. Assim, eu, eu não sei se eu... Eu não, eu não queria ter, assim, ontem eu lá e falei assim... Deus, por que, que eu não tô lá? É, é, é assim, é, é basicamente isso. É basicamente e, e, isso. Porque aí, aí a, gente chega, a gente chega no é final da noite, a gente né, de ter, né Sim, a, a, a gente chega no final do dia cansado, extenuado, esgotado. A gente sai do autódromo, fica olhando para a torrezinha,
3: falando assim: <risos> e amanhã? O que, que a gente vai fazer aqui?
0: Ah, Pô, aí quer voltar. Assim, é verdade. Não, não tenho a menor preocupação na vida de vocês. É, a, a, claro, a situação não é boa para todo mundo, nem todo mundo dispõe, porque o dólar tá caro e tudo mais. Tal. Eu imagino que a viagem para Indianápolis deve estar uns dois mil dólares hoje. A viagem, não tenho a menor ideia quanto tá, Não fomos mais atrás disso. Se preparem em 2022, se possível. Vão. Cheguem às seis da manhã no autódromo. Às nove, bebam que nenhum condenado. Fiquem bêbados. Fiquem lá no infield, o, o Homer. Comprem as miniaturas. Vão na loja. Vocês vão. Vocês vão na curva 4 se vocês quiserem ver. Peitos drogas e afins. Vocês, vão, vocês vão, adorar. Só não pode
3: fotografar, assim? só não pode fotografar. É, Tem um aviso fotografar. lá, não pode fotografar o infield da curva 4. E, e se puderem, cheguem na quinta-feira para vocês acompanharem o Carb Day. Na sexta.
1: É verdade.
3: É o Carb Day, a sexta-feira da Indy lá é incrível, a competição de pit stops, o último treino, a festa, a galera lota o, o, o autódromo já na sexta-feira, todo mundo bebendo o dia inteiro, é, é, é não sim, sim. dá para explicar. Não dá para explicar. É, é maravilhoso.
0: E claro, nós temos depois. Aliás, se... Aliás, é o seguinte: a meta é 500. A meta é 500. Lá vem. Mas, se batermos mil, nós quatro cantaremos Back Again in Indiana para a alegria de toda a nossa audiência. E lembrando: Back Come E in a gente vai fazer a categoria maravilhosa desse programa, tá certo? Oh, Escuta, ó, Eu vou fazer só uma inversão no roteiro. Nós falamos 40 minutos de abertura aqui sem começar o roteiro. Nós vamos fazer o, sempre um, um ping-pong aqui. Falar de Fórmula 1, voltar para a Indy e tudo mais. Nós temos... o, Hélio, o Hélio está rico. Já Muito soubemos rico. quanto ele vai ganhar. Eu espero que lembre do grande prêmio. Lembre de nós, como os apoiamos né, todo tempo. Então eu espero que a gente consiga aproveitar um pouco. Vou pular só para a Fórmula 1, daqui a pouco voltamos a falar das 500 minas, tá bom? Segundo o roteiro que fez Gabriel Carvalho e o nosso Fernando Silva, fizeram os dois, o Circuito Urbano de Baku receberá o GP do Azerbaijão a sexta prova do Mundial 2021 da Fórmula 1. A prova retorna ao calendário depois de ausência em 2020. O traçado de rua tem 6.003 metros de extensão, 20 curvas e aquele castelo maravilhoso propício a batidas. É, o vencedor da, da última edição foi Valtteri Bottas em 2019. Puxa vida. Max Verstappen, <risos> pela primeira vez na carreira, entra em uma corrida como defensor da liderança do campeonato. Ele tem 105 pontos contra 101 do Hamilton. E detalhe: Evelyn Guimarães e Gabriel Curti, vocês sabiam que não há vencedores repetidos na história do, do GP do Azerbaijão?
1: Sabia, realmente. A primeira edição foi vencida por Daniel Ricardo, depois uhum. o Hamilton, depois o Bottas. Naquela vitória do Bottas, era, aliás, naquela vitória do 2018, né, do Hamilton, era para ter sido o Bottas, né, lembra? Ele furou o pneu no final, Exato. chorou, né, foi toda aquela coisa, aquela comoção e tudo mais, e no ano seguinte ele dominou a prova e ganhou.
0: E teve a vitória do Nico Rô. Isso, Muito quando bom. era ah, é o é GP da
1: Europa. É verdade. Isso. Eu Exato. tinha esquecido do GP da Europa.
0: Escuta, se formos <risos> seguir a regra, Evelyn Guimarães,
1: Diga. nós
0: teremos um novo vencedor ao longo do final, de, nesse final de semana, ou vai ser uma figurinha repetida, LH? <coughs>
1: Eu acho que teremos um vencedor diferente de novo.
0: Hum.
1: Acho que não, não vamos ter um vencedor é, repetido, não, Vi.
0: Discorra sobre. <risos> Ou a, 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 eu imagino que seja MV não somos estarnovos
1: então eu acho que essa, é, eu acho que a gente vai ver um novo campeonato daqui para frente é, com, é claro que assim, a, a Mercedes não perdeu o favoritismo, não está atrás da, da Red Bull, nem nada disso o que aconteceu em, em Mônaco foi, foram problemas pontuais que eles tiveram lá em função da pista, pneus uma série de coisas mas é, assim eu acredito que a Red Bull também aprendeu algumas pequenas lições do que aconteceu em Mônaco e vem muito forte também de novo para o Azerbaijão. Não é uma pista especialmente é, assim, que, que case como o Mônaco com o carro deles, porque tem retas e tudo mais, mas tem um trecho da pista que favorece muito. Então, eu acho que aí é, eles vão conseguir tirar uma, uma, certa, é, uma certa vantagem nesse momento. E a briga vai ser de igual para igual, sem sombra de dúvidas. De novo, a gente vai ter uma coisa bem parelha, é, mas acho que a, a vitória em Mônaco pode representar de verdade uma, é, sabe, uma virada do negócio, porque também a Red Bull percebeu que a Mercedes... Tem os seus pontos fracos, né? Ela tem também uma certa vulnerabilidade que antes não tinha, né? que antes não dava para ver tão nitidamente como ficou, é, como a gente viu em, é, em Mônaco, né? com certos problemas de operação, com, né? tanto que eles levaram 97 horas para terminar um pit stop, né? <risos> Coisas de, de, dessa natureza. Mas assim, é, brincadeira, mas assim, a, a, a Mercedes tem pontos têm fragilidades, né? e foi isso que ficou muito claro em Mônaco, e que se a, a Red Bull, da maneira como ela está hoje, é conseguir explorar esse ponto, ela tem muita chance de, de seguir na liderança do campeonato.
0: Muito bem. Gabriel, o que achamos do final de semana aqui, com quatro pontos de vantagem para o Verstappen, e com ele vindo, ah, mas eu vou agora para o final de semana, para o pódio.
2: Olha, é, para começar aqui assim, a gente tem um histórico interessante de corridas em Baku, né? foram duas corridas chatas, a vencida pelo Rosberg e a última vencida pelo Bottas e duas corridas espetaculares, a vencida pelo Ricardo em 2017 e a vencida pelo Hamilton em 2018 que é discutivelmente a melhor corrida da Fórmula 1 nos últimos cinco anos, aquela corrida foi um absurdo assim. Teve um monte de batida, teve um monte de troca de liderança, vários pilotos pareciam que iam ganhar a corrida e acabavam batendo. Então é, foi uma corrida muito divertida. 2019 foi ruim, né? Então é, é difícil a gente saber o que esperar. Mas como aquela memória de, de 18 e de 17 ficam, eu vou acreditar que teremos uma corrida muito boa em Baku. Eu acho o traçado muito interessante. É, acho que a pista o fato dela de ser uma pista de rua enorme é uma coisa que me agrada, assim, é uma pista muito grande e ela é uma pista que tem pontos de altíssima velocidade. O terceiro setor ele é todo de pé embaixo. Né? O terceiro setor começa na última curva e é aquela reta de 214 mil quilômetros. Então, é, é, é pé embaixo. O primeiro setor ele tem curva, mas ele também é de pé embaixo. Então, são dois setores consideravelmente grandes em que o motor vai falar, muito alto, vai falar muito alto. Só que a Eve tem toda a razão quando ela diz que há um trecho que beneficia demais a Red Bull, que é o principal trecho da pista. É onde tem aquele castelo em que o Leclerc bateu, é, é onde tem as curvas mais travadas. Aquele, momento, aquele segundo setor, aquele miolo, ele é muito traiçoeiro e ele pode beneficiar de fato a Red Bull. Eu acho, Vi, que é uma corrida... É, diferentemente de várias outras que a gente tem no calendário. tá? Eu acho que se a gente olhar para o calendário hoje, a gente vai saber colocar umas 5, 6 corridas para a Red Bull, umas 5, 6 corridas para a Mercedes. Essa corrida eu tenho muita dificuldade em falar quem é a grande favorita. Eu acho que ela pode, por exemplo, escapar para o lado da Red Bull. Se a Red Bull larga na frente, é, eu acho muito difícil a Mercedes conseguir pegar na corrida, porque não, não vai ter momento para abrir a asa com a Red Bull tão superior no segundo setor. O Verstappen Sim. vai ser capaz de ficar sempre um segundo na frente. Se a Mercedes larga na frente, eu acho que até tem jogo, mas ela se torna a favorita. Então é mais uma corrida em que a classificação vai ditar muito os, os rumos da prova, dessa vez não porque é uma pista de pouca ultrapassagem, dá para passar lá, mas essas duas, esses dois carros, Red Bull e Mercedes, eles se marcam tanto, eles têm tantas características antagônicas que é muito difícil a gente imaginar uma corrida tipo, sei lá, Bahrein 2014, em que cada volta um carro passava o outro. É muito difícil a gente imaginar isso com Red Bull e com Mercedes. Então eu realmente acho que a gente não vai ver corridas do, durante o ano todo, a gente não vai ver corridas com troca de liderança o tempo todo. Mas a gente vai ver em Baku um duelo muito equilibrado e que a classificação vai fazer toda a diferença. Eu lembro que em
0: 2018, que foi esse corridão louco, foi 2018, é. 2017 foi o da treta Vettel Hamilton. 2018 essa corrida foi disputada em temperaturas muito baixas. Demorou meia corrida para aquecer o pneu. Estava todo mundo andando até meio junto. E aí vai também, Evelyn, como o Gabriel falou: a gente tem alguma dificuldade para colocar um favorito ou não, embora a Red Bull veja a Mercedes como a favorita para o final de semana. É, nós conseguimos também fazer uma correlação com o que vimos em Mônaco, colocando é, Mercedes, é, colocando McLaren e Ferrari no balaio? Ou é, é possível verificar que se não, se não há uma, uma, um favorito destacado entre Mercedes e, e Red Bull, é pelo menos uma corrida entre as duas e ninguém mais?
1: É bem interessante isso, Vi, porque uma das questões que. um, um dos fatores que fizeram a, Red, a Ferrari tão bem em Mônaco foi o fato dela conseguir aquecer muito bem os pneus, muito mais rápido do que todo mundo, até do que a Red Bull. Então, assim, se a gente, se, se houver uma, uma repetição disso no final de semana, é muito capaz da, da Ferrari aparecer forte. Né, porque ela ela tem velocidade de reta isso é importante mas ela tem também uma boa tração ela tem uma boa é, ela está funcionando tá funcionando muito bem a eficiência aerodinâmica também a eficiência mecânica né a, a aderência mecânica da Ferrari então assim ela combinou os fatores importantes aí que podem colocá-la mais para frente sim além dessa vantagem em termos de aquecimento de pneu que foi um dos problemas mais sérios que a Mercedes enfrentou lá em Mônaco. Então a gente pode colocar a Ferrari de novo no balai com a McLaren puxando é, ali pegando carona também com eles. Então não acredito que vai ser uma, uma uma assim uma corrida totalmente focada em Red Bull e Mercedes. Eu acho que a gente pode ter uma terceira, uma terceira força aí, é, de repente até uma quarta, dependendo do que está acontecendo, é, dependendo do clima, né, que o, o clima na verdade hoje, por conta desses novos pneus, tem muita influência, né, quando está muito frio, quando coisas, então assim, eles têm mais dificuldades para aquecer e para tirar mais performance, mas alguns carros tem menos problemas com isso que no caso aí a Ferrari mostrou que ela tá muito é, centrada nesse, nesse sentido. Então é, é, uma, é uma boa alternativa, assim é um, é um bom caminho pensar que, que a gente tenha mais gente ali é, nessa briga na, na ponta, né? pra, Pode você
2: para ilustrar o que a Eve disse já que a gente citou 17 e 18 nessas duas edições a gente é, é, eram anos dominados pela Mercedes. Óbvio, todo mundo sabe desde 2014 para cá, todos os anos são dominados pela Mercedes, mas de 2017 e 2018 a gente esteve brigando pela vitória. Mercedes, Red Bull, Ferrari, Force India, Renault. Essas cinco equipes... E a Williams, o Lance Stroll, foi para o pódio. O Massa podia ter ido se não soltasse aquele negócio do carro dele. Então, seis equipes tiveram chance de vencer em Baku naqueles dois anos. Se a gente está esperando que a corrida pode, pode ser tão louca quanto aquelas duas... Aí a gente tem que abrir a possibilidade do que a Eve falou, como você citou, Vi. McLaren e Ferrari entram na briga.
0: O Gabriel, eu tenho certeza que como você é o homem do tempo, está à frente do seu tempo, já tenha a previsão do final de semana. O que aponta a previsão?
2: Tenho. Peraí que eu, sal... eu salvei ontem em Baku aqui. Vamos pois lá. Pois não. É... Sexta-feira, 26 graus. Já 1%, tá assim? 1 de chance de chuva. 1%? Hum? Sábado, 25 graus, 5%. Domingo, 25 graus,
0: 5%. Assim, não, não tem um vento alísio de sudeste que possa... Mas lá um... venta
1: bastante. Lá tem um problema é. de vento. Lá não, venta bastante por causa vai do... Vai ventar bastante. Isso. Hum. Por causa... e, e já então, a Williams,
0: vento. coitado, né? Se venta, é. o carro vai ficar mais lento que o da raça. Mas... Lançar, Meio malucão,
1: assim.
2: Baku tem a curiosidade de ter baixitude, né? O Baku fica é verdade, 23 metros, é né, se eu não me engano, verdade. abaixo do nível do mar.
1: E isso também muda a configuração dos carros, né? Então, assim, a gente também vai ter o vento e toda essa questão, também vai ter uma mudança é, interessante aí na configuração dos carros e pode. Por isso que acaba que é, a gente tem tanta gente, tantas alternativas assim para essa corrida, né?
0: Pena, queria. você bem que eu gosto da parte final, como o Gabriel falou, porque aquela sequência direita e esquerda dá para você pegar um vacuzinho, bonito, hein? Vá, e,
1: tranquilo e o final, pra, da, pra reta. E, e final da reta ali, é, né? Toda aquele aquelas esquinas que eles têm que virar, fazer ali no, no início da volta é interessante também uma largada. Já pensou assim um, uma briga mais roda roda ali? Interessante.
0: Eu só queria que fosse um pouquinho mais para trás a largada, né, Evelyn? É muito perto. É muito em cima, cana, né? Só. É muito
1: em cima, é verdade. Você tem razão. Na,
0: na tempo dos quatro primeiros baterem.
1: <risos> é, daqui a o pouco caos. Nós vamos... o caos. Eu quero
2: caos. Eu quero caos.
0: O meu domingo. Domingo só vai ter Fórmula 1. MotoGP não, não tem,
2: né? Tem, MotoGP um em tem
0: Barcelona. Um ah, né? oh, meu Deus! Porque o dia 20... o, o dia 20... <risos> o, o dia tá 21, sonhando. Sonhando. olha, não, não sei o que vai ser de nós se, se sairemos vivos dessa dessa maravilha mas enfim, o Rodrigo Berton, vem pra cá me, você falou que ia ler os superchats do pessoal, daqui a pouco vamos falar mais ou menos mais ou menos, não, muito mais das 500 milhas de Indianápolis, do Hélio Castro Neves que tá rico, é rico. Me, traga, me traga a riqueza que os nossos assinantes que os nossos espectadores
3: estão trazendo o nosso superchat, chat. E a gente tem imagens também de um evento que o Hélio fez hoje. Fiquem aqui que vocês vão gostar. É, Sid Nelson, 85. Ele é um novo membro aqui do nosso, da nossa GPTV. Só que plano Poli. Sid ah, Nelson não. sobe o plano para a Hat o Grand Chelém e vem para o grupo do WhatsApp. Mas obrigado um... mesmo assim pela sua adesão no plano Poli. Aí começou o Gajo de Botas podcast sem show de hoje. Ele mandou R$15,00. A vitória de um cara de 46 anos, passando na penúltima volta, dando de cara com um paredão de tráfego na última volta, em uma equipe nova, não tem como não se emocionar. Aí ele mandou mais R$ 5,00. Bela face aceada, senhor Vitor Martins, parabéns. Fabrício Maceiro mandou R$ 5,00 sem mensagem. Obrigado, Fabrício. Aí o gajo de botas, ele mandou R$ 100,00, Vitor. O quê? R$ 100,00. 100 reais, apareceu na tela aqui. Valor não, não significativo para ver se arranco lágrimas de Gabriel Curti. Gabriel Fala. Curti, chore. Chora, não. chora, chore. Por 100 reais. Fala. Se mandar mais 100, até eu choro. José Libório mandou 20 reais. Vocês realmente têm um privilégio imenso de poder acompanhar de perto e com conhecimento de causa esse esporte maravilhoso. Parabéns e obrigado. Hélio me fez vibrar ontem como não fazia há anos. Show! Aí, Cid Nelson mandou 10 reais. Fico triste com a cobertura da vitória do Hélio e da de 500 aqui no Brasil. Só vocês mesmos têm uma cobertura à altura do feito do Hélio e da de 500 nesse ano. Pois é, a gente fez briefing pós-corrida ontem, uma edição maravilhosa que vai estar aqui nos cards. Então, terminou o programa, você assiste aqui ontem o nosso bate-papo pós-corrida. Rafael Rochelle mandou 14 dólares canadenses, Victor. 14. É. Quanto, quanto que é? é 60 vez. reais e 57 reais. centavos Falei ontem Falei ontem e falo de novo Chorei vendo as últimas duas voltas Foram 12 anos torcendo junto ao meu pai Pela histórica Vitória 4 Não era vivo para ver cena fazendo história Mas vi Mas vivi para ver Hélio Muito legal Rodrigo Meira mandou R$ 5,00, gostei muito do contraste da idade na briga pela vitória, Castro Neves com 46 anos, Palu com 24, Oward 22, e ainda poderia citar o Viquei com 20, é uma garotada muito boa. O Gabriel já falou muito deles na, na, no Dailymotion, no GPS 10 no Dailymotion, sigam também a gente no Dailymotion que terá bastante vídeo, né, Gato? Gajo de Botas mandou R$ reais. a rosca do Botas seguirá a espanada? Ai, que
0: isso. Que isso. Que isso.
3: <risos> Nós estamos num
2: programa de fato e em toda, toda terça-feira toda terça à noite.
0: Foram 97 horas, Evelyn?
1: Foram.
0: É, não vai ganhar o prêmio da DHL. <risos> mais
1: não, legal... a, DHL a DHL fez uma brincadeirinha lá com eles, né? Porque <risos> fez, fez, sobre o pit stop mais longo da história, não sei o que.
0: A rosca do Bottas? Ah, a gente viu a rosca do Bottas na, na Drive to Survive. Né?
3: Eu não que tenho. isso, Vitor! <risos> Tenha não, não. modos! Aí já, já que falaram da rosca. Mas... E aí, Vitor? Ele não
1: tem é. modos, Vê. Ele não tem.
3: Gajo de Bottas mandou mais 12 reais. Acredito que, como evento automobilístico, nada se compara a uma 500 milhas de Indianápolis. Queremos um grupo do GP indo em caravana em 2022. Eles já estão falando lá no grupo, Vitor, que querem a hum. gente de guia turística em Indianápolis ano que vem. Eu, Eu vou falo. com o maior prazer.
1: Eu também.
3: Eu vou... <risos> nós iremos, nós todos,
0: vacinados.
1: Isso.
0: Agora o problema é o dólar, né? O dólar. Foi
3: eles falaram, Vitor, eles falaram que é. eles se juntam e pagam para a gente ir. Ah, isso. sim. Ah, agora,
0: mas eu vou com o maior prazer.
3: Eu vou aciar. Eu printei e vou cobrar isso todo o programa. Nayan Lima mandou cinco reais, qual a programação completa do dia 20? Tudo. Bom, é, olha,
0: teremos Fórmula 1, teremos MotoGP, teremos. In, não lembro das corridas exatamente. Moto, ó, Fórmula 1, ó, peraí um pouquinho. Fórmula é França. Meu Deus do céu. Que horrível. A, Moto GP, eu não sei. Não sei. Nós temos a Indy, também não sei. Road America. É o Lake, Muito bem.
1: Fórmula E. Formula a MotoGP e... Moto ah, é na Alemanha. É na, na Alemanha. GP da Alemanha.
0: Fórmula E, se não me engano, é Puebla, México. Rodada 20, dupla. 21. Rodada dupla. de Puebla. E Stock Car. Rodada
3: dupla no Velocitar. Então, eu, eu me pergunto
0: com todas as forças. Nós falamos de emoções. Nós falamos aqui, nós estamos abrindo o nosso coração. A gente falando de rosca do Bottas aqui. Nossa, não é um programa que a família brasileira quer a irmã nada, tirando a rosca do Bottas. E aí, tem, e aí aparece aqui, ó. Aí quem que aparece aqui, falando nisso? Olha aí. É impressionante. E impressionante. Mas, enfim, eu, eu me pergunto. Pra quê? Pra quê? Pra quê?
3: Pra quê? E tem nasca
0: cara ainda, é óbvio que tem nasca. Tem, tem NAS, na tem, NAS, classe, e tem Fórmula
3: 3. E Fórmula 3. Tem Fórmula 3 também? Tem.
0: Então... Vocês imaginam... ó, oh, Pessoal, eu vou fazer um, um desabafo aqui. Não deveria estar falando isso, porque não precisa expor as coisas. Mas assim, vejam, vejam vocês. Nós tivemos ontem no Grande Prêmio o recorde histórico de audiência do Grande Prêmio. Histórico. Mais de 1 milhão e 100 mil acessos no Grande Prêmio. Num final de semana que não era de Fórmula 1. Nós tivemos a corrida mais acessada da história do Grande Prêmio da MotoGP. Nós tivemos a corrida mais acessada da história... Da Indy, as Quintas milhas de Indianápolis. Provavelmente hoje nós teremos o dia mais acessado da história da Indy em todos os tempos do um Grande Prêmio. Por quê? Porque nós fazemos o melhor para você. Nós entregamos o melhor a você.
1: Nós 15 temos uma horas equipe.
0: Várias horas. A gente vive em plantão, Evelyn. A Eu gente vi. vive. <risos> Quieta. Nós vivemos em plantão. O que acontece quando a gente tem uma super equipe? E aí eu também falo pelos outros sites concorrentes, coitados. Eu, eles também não têm uma equipe tão grande quanto a nossa. Mas não há não há, não há, há quem aguente, não há o que fazer naquele final de semana. Porque aí ficam três pessoas para a Fórmula 1, duas para a moto, duas para a Indy, duas para a Fórmula 1. Nós precisamos do seu investimento. Se você gosta de um jornalismo bem feito, independente, que possa... É, trazer pessoas para trabalhar com a gente no final de semana da aquilo, aquilo. Nós vamos precisar e nós precisamos pagar os jornalistas porque aqui nós pagamos, aqui nós não somos caloteiros como nenhuma outras empresas que ficam por aí que vão para falência e que aí não pagam os pobres jornalistas. tem empresa até hoje está aberta que não paga jornal. Nós pagamos aqui em dia. Mas nós vamos precisar contratar pessoas para aquele final de semana. Porque, primeiro, a Evelyn, coitada, que é a nossa diretora de conteúdo, que organiza tudo,
1: ela vai ficar lascada. Doente. Ela vai Eu tô lascada nesse lascada. final de semana. Meu
0: tô Deus, Deus do céu. Então, assim, eu peço encarecidamente, nós estamos, inclusive, vendo alguns currículos de frilas, porque não Precisa. será fácil, não será fácil aquele final de semana. Eu tô te... Vai ter Fórmula 3, eu não sabia da Fórmula 3.
3: Então, Tem Fórmula Fernando 3, né?
0: Silva, aqui, ó.
3: E é cedo, hein? E é cedo, hein? Então,
0: eu faço esse desabafo. Nós, jornalistas que trabalhamos com automobilismo e motociclismo, já estamos com a rosca presa como a do Bottas, sabendo que nós temos esse problema para lidar daqui três semanas. Esperamos contar Ufa. com a sua compreensão e o superchat, alheio, ali, Gabriel. Pois não, Gabriel. Olha, tá Olha vendo? Que um que já bonitinho. foi. Um já, já foi,
2: foi ó. Um já se foi. Tem,
0: Gabriel... tem, ah, tem,
3: vou... tem DTM também. Olha ah, lá, Olá, Ah, que aqui? isso! Foi. Olha aqui, Você, ó, ouvindo, tá,
1: você agora... tá nessa, Gui. Você tá nessa,
3: o,
0: filho. O
2: Gabriel
0: travou. O Gabriel travou um pouquinho, tal qual foi o programa na do. do... Estão agora passando no Sport TV, o coitado do Petkovic Travou na tela, ao saber que teremos um final de semana com esse. Guilherme Blois, inclusive, será chamado. Já, já está escalado, inclusive, o seu nome. Já é. está na escala. Está na escala, viu, rapaz? É, vamos falar de mais dois ainda. Então, eu
2: faço essa pergunta. Estamos ouvindo?
0: Agora sim, sim, completamente. agora sim. Por gentileza, Era
2: Fale. só para falar que tem DTM também. Não, então. Não
0: tem assim. Nós não vamos cobrir a DTM nesse final de semana, tá? Você que está procurando no grande prêmio DTM no final de semana do dia Volte 20...
3: na
1: segunda-feira.
3: Vitor, você sabe qual o pior? Você sabe qual é o pior? Oh, oh, é o site, pior? Ah? Vai chegar segunda-feira o Paddock Plus... Que isso este, menino, este menino aqui, ó, este rapazote surtar, aqui, ó, ele vai saber a corrida inteira, que quem falou. ganhou, vigésimo colocado. É, ele, ele é incrível. Então,
1: Duas horas de, de paddock plus, viu? Não, o Paddock
0: Plus vai emendar com o Paddock. A gente já faz um negócio, faz as 500 milhas de Paddock de GP. Já faz isso, porque não tem. Um, a gente, assim Fia, não faça mais isso. Você não precisa. <risos> eu quero que essa, men essa mensagem. Esse, é verdade, esse bilhete. E eu quero que essa mensagem chegue lá pro, pro Jean Todd. Porque eu não estou gostando dessa patifaria.
1: E pro, não. pro espeleta lá também. O espeleta
0: lá também. É, Sua, não, o Carmelo, o que que passa?
1: É, vamos vamos que não, é separar as coisas. É, vamos e falta o Agag também.
0: O o... O, Agaghi, aí, é. o Roger Penske. Escuta, você tá pensando o quê?
1: O que, que é eu, isso? Eu não estou bom,
0: eu não tô bom. Eu preciso carregar aqui o meu, meu computador, que eu já tô perdendo a paciência <risos> e, a, Calma, e a energia. Respira, Vi, respira. Escuta, qual que é o próximo assunto? É, eu vou voltar para o meu roteiro, que eu,
3: eu tô um pouco nervoso hoje. Posso ler os mesmo? dois últimos superchats antes de sair? Não pode, você fazer o que você quiser, que e eu, eu você não tenho seu computador aí? William Bernardes arrasar. mandou 20 reais assisti a três corridas da Fórmula 1 e uma da Indy 500 meu ingresso era o mais tosco eu pude andar sair... em todo o autódromo eu vou tirei sair foto. até um pouco ah, okay.
0: eu preciso achar a tomada
3: é, tá um pouco é, saiu ah. meu Deus foi Chico Barney que tirou ele é então, vamos lá. Assisti a três corridas da Fórmula 1 e a uma Indy 500. Meu ingresso era o mais tosco. Eu pude andar em todo o autódromo, tirei foto com o Tony e conversei com o Hélio. Se você puder assistir dez corridas da Fórmula 1 ou uma Indy 500, assista a Indy 500. É, concordo. Depende. Pelo acesso que ele falou, pelo acesso Nossa, que ele sim, falou, pelo
1: acesso, sim.
3: a Indy pelo 500 acesso. é muito mais acessível. Você realmente... Não, sim, sim.
1: Mas a é que é fala... outra, outra cultura, né?
3: É, a mas gente é, fala mas pela, é. pela nossa experiência até de cobertura. O Gabriel e eu, a gente no, no Poli Day, a gente andou no meio dos carros, no pitlane ali, como se nada. E transmitindo no Facebook do Grande Prêmio. Eu Edmar Andrades, TV Totem, mandou 15 reais. Jornalismo e bom humor, depois de um grande domingo de Fórmula Indy, com Hélio Castro Neves e Nascar, é muito bom. Muito que bom, bom que você está gostando, que bom que você está aqui com a gente, Edmar. Fique aqui. aqui o Bertão. Deus, é assim. Oi. Dá para a gente bater mil reais de superchat hoje? Deixa
2: Olha, eu ver quanto. Tá. Um.
3: 289,93. Tem um aqui Olha, da Eusileia Silva, assim. A meta é mil hoje.
1: Tem mais. Fora, um.
3: fora que nós, espectadores, podemos nos juntar e mandar likes para vocês fazerem o um time extended. A propósito, você aí assistindo. Você. Você aí mesmo. Olha aqui, ó. <risos> Joinha, você já deu like hoje? Olha,
1: ele voltou. Vamos parar de falar dele. Ele voltou.
3: Vocês aproveitaram a ausência do Vitor para fazer o mutirão de likes que vocês sempre fazem? <risos> Vou olhar agora. É Vamos o momento ver. 491 Vitor, mas nem assim. Lucas Costa, <risos> Vitor Martins, simplesmente o Hélio Castro Neves do Entretenimento. Olha, Exato tô gostando de isso. ver o engajamento. Ó, o engajamento hoje tá muito bacana aqui no chat. Tem bastante pergunta. Já li. Um monte de superchat batendo o time extender. A gente vai lá para Twitch num papo mais descontraído. Eu volto já já.
0: Mais descontraído do que isso,
3: ainda, ainda mais. <risos>
0: Nós estamos falando da rosca do. Vem aqui, Berton. É, bom, deixa eu não quero mais falar com o Berton. olha. O final de semana. Não... Vai embora. Corta, corta, Berton. Corta. Isso. <risos> o, não tô bem. o final de semana foi de 500 minas de Indianápolis. Aos 46 anos de idade, o brasileiro Hélio Castro Neves venceu a tradicional uhum. prova pela quarta vez. Na primeira oportunidade em que disputou a corrida com a Meyer Shank, Castro Neves se manteve entre os primeiros colocados desde o início e travou uma acirrada batalha contra o espanhol Alex Palou da ganasse na reta final da prova. A manobra da vitória veio na curva 1 e na volta 199. Hélio comemorou o quarto triunfo com o famoso com o famoso, famoso, velho, famoso gesto de escalar as grades da reta principal do Indianapolis Motor Speedway, seguido pelos mecânicos da Meyer Shank que venceram a prova e na categoria pela primeira vez. Saúde. Uh, muito obrigado, senhora. Agora eu volto aqui e pergunto para vocês o seguinte. Pergunto para vocês. Uma coisa que está fora do roteiro, inclusive. A vitória do Hélio, eu pergunto para o Gabriel e depois passo para ele. Teria vindo uh, se tivéssemos aqueles retardatários no final da corrida? O Hélio se aproveitou deles para o instinto final e para a vitória?
2: Eu, eu acho que ele, ele se aproveitou sim, é, aquilo ajudou, porque talvez se fosse o contrário, o Paulo entrasse em desespero e não soubesse o que fazer para negociar com aquela muralha de carros que surgiu na frente. Eu usei essa expressão ontem no briefing, mas parecia aquela última volta parecia filme de, de herói, assim, que está prestes a terminar e aí quando o cara está chegando no final, começa a cair o mundo na frente dele. Porque do nada surgiram 15 carros para tomar a volta do Hélio. É, e ninguém entendia o motivo daquilo. Mas o Hélio foi bem. Ele soube negociar. Ele não, não se meteu naquela briga de ninguém. E, e conseguiu manter a distância. Mas eu acho, Vi, que a corrida foi decidida na ultrapassagem do Hélio em cima do Palu por um motivo. Foi o único erro que o Palu cometeu naquela briga. Foi um, ele quase pisou na grama. Então quando ele foi ultrapassado pelo Hélio ele não simplesmente foi ultrapassado, mas ele foi ultrapassado e ficou muito lento. Então ali ele perdeu o contato que ele poderia ter para passar de volta na volta seguinte, que era o que estava acontecendo, né? teve um momento em que eles estavam a cada duas voltas trocando posições. Mas quando o Hélio passou o Palu pela última vez, o Palu quase quase perdeu o carro. E aí eu acho que foi ali que, que decidiu a, a corrida. Foi naquele momento, e aí sobrou um pouco de experiência para o Hélio, porque... É, isso ficou claro, né? na disputa o Palu tinha o melhor carro, acho que ele inclusive admitiu isso na entrevista, ele disse que a derrota doía muito porque ele tinha o melhor carro, e ele tinha de fato, a diferença é que quando o Hélio estava atrás, ele sabia exatamente o momento para deixar o Palu na frente, sem incomodar e dar o bote, e quando ele estava na frente, ele sabia quando ele tinha que ficar dançando na reta para cortar o vácuo, e quando ele podia deixar o Palu passar, para dar o troco depois, então essa foi a grande diferença, o Hélio negociou essa briga pelo primeiro lugar, muito melhor do que o Paulo, e aí né gente, um tem 46 anos e 20 de nas costas, e o outro tem 24 e estava na segunda, eu acho que isso resume bem.
0: Enquanto o Time Extended aparece em nossa tela, a nossa Evelyn Guimarães analisa como foi a vitória, <risos> tecnicamente falando, dos dois pilotos. Mas, assim, falando de um lado do Hélio, que a gente já falou bastante, é, Evelyn, a, a experiência falou muito mais alto, como o Gabriel falou. Mas é, traga a baila o seguinte ponto: Alex Palou vinha de um acidente nos Na treinos, né? Na classificação. Na classificação. Né? Saiu de novo e bateu aquele carro. Sim. Havia uma dúvida se o Palou viria para aquele Fast 9 com a força que teve, veio com força. Mas ninguém colocava o Palou como um candidato à vitória. Talvez nem o Hélio. O Hélio muito pouco em relação ao que se esperava pela Ganassi. E do lado da Ganassi, ninguém esperava que a briga fosse além de Dixon e Canaã. E de repente, quando com um quinto de prova, Canaã e Dixon estão na miséria, só o, o Chip Canassi pega o bonezinho dele ali do carro 9 para o 10. Porque era o que tinha que fazer. E no final ele representou bem. Então dá um outro peso também para a vitória.
1: Não, sem dúvida, sem dúvida, é, na verdade o menino cresceu no momento certo, né, se a gente pode dizer assim, é, tendo um ritmo consistente ali o tempo inteiro, é, e eu, eu concordo muito com o que o Gá falou, a gente já falava sobre isso no briefing ontem, é, ele tinha realmente o carro mais rápido, ele tinha o carro mais na mão, é, e o Hélio, na verdade, também tinha um carro muito bom, mas assim, não tão tão bem é, equilibrado, digamos assim, quanto o, o do Palu. E o Palu soube tirar muito do carro, soube entender ali é, toda a dinâmica da corrida nesses, nesses momentos finais, principalmente. Só que a experiência do, do Hélio contou muito, né? Porque é, o... o, o o menino sabia que o Hélio ia, ia tentar em algum momento, é, e aquela, aquele grupão né, de retardatários ali no, no fundo, é, ali no, 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 na frente deles, na verdade, é, acabou é, bagunçando um pouco a estratégia dele, porque, na real, pareci, pareceu muito que ele não sabia o que, que, o que, que dava para tirar dali, e o Hélio conseguiu negociar melhor nesse momento, né, então assim, uma vez que o Hélio foi para frente, é, faltou aquele jogo para o menino tentar voltar e, 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 e rebater aquela ultrapassagem, mas já era tarde, né, então assim, o Hélio foi cozinhando galo ali, aquele tempo inteiro, para tentar... No, no momento certo passar e, e, não, e não ter mais volta, né? Porque é muito, muito do que acontece na Indy, na Indy 500 especialmente, é isso: É você escolher o momento da ultrapassagem, né? Porque esse é o momento que. É, que, que separa a vitória ali da derrota, você conseguir colocar o carro no, na posição correta e não deixar que o cara responda é, imediatamente. Foi o que o Hélio fez. E muitas vezes, ali na, nas voltas finais, dava para perceber que o Hélio às vezes até tirava um pouco o carro né tirava um pouco para não passar não estava na hora de passar ainda e o Palu na frente sabia disso até ele falou sobre isso depois né ele estava entendendo que estava acontecendo mas ele estava na pior situação possível porque ele não podia ter essa é, ter, ter esse, é, fazer essa manobra né ele tinha que continuar na frente de qualquer maneira então assim ele ficou com poucas opções enquanto o Hélio conseguiu ter um cenário mais amplo do que fazer vindo de trás e passou no momento certo, e ainda contou, ainda né, teve todo esse paredão de, de como o Gá falou, de, de retardatários e conseguiu entender bem como usar esse paredão a favor dele, e passou no momento certo, quando tinha de passar mesmo. Mas a impressão que eu tenho, assim, apesar de que o carro é, da Ganás estava melhor e tudo mais, que em alguns momentos eles estavam muito equivalentes. Assim, é, e isso, isso dava para ver bem como o Hélio tirava um pouco da, da, da velocidade, né? Não, não, não simplesmente se recusava a passar o cara ali, porque não era o momento ainda. Então, acho que o carro do Hélio também estava muito bom nessa parte final, dessa parte final de corrida mesmo. E o Scott Dixon e o Tony Canan, na verdade deram um azar danado, né, naquele, naquela falta de, de, de box fechado, naquele momento da, da, da amarela ali, aí não tinha o que fazer, né, não tinha o que fazer, mas o Dixon ainda conseguiu, o Tony tem uma grande recuperação, mas o, o Dixon ainda conseguiu em algum momento se colocar até como, poxa, acho que de repente dá para vencer, né, tanto que a gente falava isso na... Na redação, né? <risos> Pô, eu não acredito que o Dixon, depois de tudo isso, vai vencer. Mas tem um... essas são coisas que são próprias da, da Indy 500, né? Às vezes acontecem essas, é, essas circunstâncias, né? Não era o dia do Dixon. A pista não queria que ele vencesse é, ontem, né?
0: O momento em que o Dixon perde a corrida, coitado, não é uma das nas características dele. Ele veio poupando combustível e <risos> fica assim. Por causa de Stefano Wilson, meu Deus do céu. O que, que André? Boa, aliás, parabéns a Andretti pelo ótimo desempenho que teve ontem. Marco Andretti foi o melhor piloto, terminando em 19º. Gosto de insta a cena de Stefano Wilson provocando a primeira das duas amarelas da corrida. É, eu quero chamar a atenção para dois pontos que vão além da, da corrida em si. Eu teve um, um superchat chat foi colocado agora, se o Bertão, Bertão puder colocar de novo, sobre o misto de Indianápolis se pode voltar para a Fórmula 1. Alguma chance do retorno do misto da Indy? Eu não diria que é uma possibilidade remota, eu não tenho nenhuma informação, mas diante do que acontece no México e no Brasil com a pandemia, eu não duvidaria que a Fórmula 1 fizesse uma perna americana muito mais extensa do que, do que planeja, e não, não creio que faria duas corridas em Austin, por exemplo. Mas tem um ponto que me, me alegra muito, não sei se dá tempo para o Berton colocar, enquanto a gente vai falando, foi o tweet que a Fórmula 1 colocou ontem. Dois, na verdade.
1: Dois, certo. É, um dois. parabenizando
0: o Hélio pela vitória, e um falando para ele se lambuzar com o leite <risos> pela quarta corrida, pela quarta conquista aos 46 anos. Eu jamais veria isso nos tempos de Bernie Eccleston. Eu não lembro se a Fórmula 1 fez isso nos anos anteriores pós-Bernie Eccleston, mas eu entendo, é, é, Gabriel e Evelyn, que há uma aproximação muito interessante que a Fórmula 1 tem feito com a Indy, e não só com a Indy. Hoje, inclusive, sai a notícia. Né? O Stefano Domenicali esteve no GP da Itália nesse final de semana e vê, em algum momento, alguma chance de união entre as duas categorias, fazer um final de semana junto. Não sei como seria feito isso, mas é possível. Como seria possível Roger Penske e Stefano Domenicali, Ross Brown, darem as mãos para fazer um final de semana que seria formidável em Indianápolis? Não sei se com Quintas minas, mas digamos, seria ser um sonho. Já que sábado, por exemplo, das Quintas minas você não tem nada, colocar uma corrida de Fórmula 1 ao sábado, encaixando Fórmula 1 e Indy 500 no mesmo final de semana. Apenas uns, até porque isso permitiria, por exemplo, os pilotos da Fórmula 1 tentarem correr as 500 milhas de Indianapolis. Jogando aqui ao Léo. Mas vejo com bons olhos... Está aí, aqui. Ó. Beba tudo. 46 anos e ainda <risos> conseguiu. Retuitando a mensagem do Indianapolis Motor Speedway, Gabriel. Vejo com bons olhos essa aproximação.
2: Aia ah, não tenho a menor dúvida disso, é, inclusive não tenho dúvida de que um dia vai acontecer de ter a Indy e a Fórmula 1 correndo juntas de alguma forma em algum fim de semana. É, você citou a parte da Fórmula 1, da aproximação, do Domenicali ter ido a Indianápolis, ter é, a, a, a equipe Fórmula 1 ter visitado a Indianápolis nos últimos meses, mais de uma vez inclusive, é, terem dito abertamente à imprensa que eles realmente estão de olho no retorno, que eles gostam de lá... Mas tem o lado do Penske também. Se a gente for lembrar, quando o Roger Penske assume a Indy, é, ele, ele se baseia em dois pilares. Ele diz, o primeiro é a aproximação no mercado interno. O que seria? Fazer a Indy expandir dentro dos Estados Unidos e ter uma conexão com a NASCAR. Já aconteceu esse ano. Já teve fim de semana com o Indy e o NASCAR juntas. É, esse era o primeiro ponto. E o segundo é expandir a, a Indy para o mercado externo. E esse mercado externo é a Fórmula 1. Roger Penske disse, disse claramente que ele quer a Indy se aproximando da Fórmula 1. E como isso pode acontecer? Eu só vejo com o Indianápolis. Né? Então é, seria um sonho se isso acontecesse, seria maravilhoso. Acho que a gente já passou muito daquela fase de rivalidade entre as categorias. Isso já. É, é até estranho falar isso, né? Mas a Indy perdeu por WO praticamente essa disputa, porque o Tony George resolveu acabar com a categoria e por muito tempo ele destruiu a Indy é, separando em kart e RL só que desde que a Indy conseguiu a fusão ela vem recuperando o espaço dela a passos muito largos eu acho que é cada vez mais visível como a Indy é competitiva, como a Indy tem piloto bom como a Indy tem pilotos que poderiam muito bem estar no grid da Fórmula 1 e não estão, azar da Fórmula 1, sorte da Indy. A, a, a Indy tem ótimos circuitos, a Indy tem um carro cada vez mais seguro, né? o que muita gente até há pouco tempo falava, né? Não, porque a Indy é muito perigosa. Pô, olha os acidentes que tiveram e olha o que aconteceu com as pessoas, nada. Né? É, no, você não vê mais carro da Indy decolando, dando flip, quadru, quadruplo, carpado, não tem mais isso. É, então, assim, a Indy deu muitos passos para melhorar e ela chegou muito perto do seu auge. eu a, a gente fez um texto em 2018 falando que a Indy vivia a melhor fase dela desde que houve aquela ruptura brusca, né? E hoje ela está melhor do que ela estava tá em 2018. E isso é muito bom. Os números de audiência nos Estados Unidos são bons, os números de espectadores nos autódromos são bons. E, e, e cada vez mais você vê o interesse de quem perde a vaga na Fórmula 1 de querer se reconstruir na Índia, né? Você viu isso com o Marcos Ericsson, você vê com o Romain Grosjean, o Kevin Magnussen quer é fazer isso. É, é muito legal, muito legal esse movimento.
0: E um detalhe, Evelyn Guimarães, a Liberty Media, gloriosa, tem ações na
1: <risos> Mayer Schenk, que ganhou a corrida é. de ontem. Exatamente, tem sim. E, não, e a gente, assim, essa, essa aproximação, isso a gente tem que dar o crédito a quem merece, né? McLaren, né? A McLaren começou, é, foi quem deu o primeiro passo para essa aproximação, quando o Zac Brown decide colocar o, o Fernando Alonso para correr as 500 milhas, convence né o Alonso a correr as 500 milhas em 2017. E é a partir daí que começa toda uma... Um, um caminho, né, de, de aproximação mesmo, e eu acho que nesse momento existe um entendimento do que cada categoria é, por isso eu concordo com, com o Gá, né, essa rivalidade não existe mais, porque existe um entendimento do, do que cada categoria é, não, elas não são rivais, é, são completamente diferentes, têm propostas diferentes, então, assim, e a, e a partir do momento que se entende isso, é, não tem mais por que ficar... É, duelando ali, por uma coisa que na, na real não existe, né, então assim é, seria fantástico para a Fórmula 1, de repente, e para a Indy é, fazer um, um final de semana junto, né, dividir um final de semana é, seria muito legal para todo mundo, né, para os espectadores e tudo mais, principalmente né? para o público é, eu vejo com muita com, assim, com muito otimismo na verdade, a possibilidade da, da Fórmula 1 voltar a correr é, em Indianápolis, e não vai demorar muito não, porque o, já existe essa conversa muito, muito, muito grande entre as duas categorias, existe a, a, a vontade do Roger Penske de trazer a Fórmula 1 para Indianápolis em algum momento, né apesar da Fórmula 1 estar tá aí é, Colocou Miami, tem Austin e tudo mais, mas é o um mercado que a Fórmula 1 quer explorar muito. E, assim, é, outro dia, faz, faz um tempinho, eu li que o Drive to Survive nos Estados Unidos é, teve uma grande visualização, né? Então, ele ganhou uma grande popularidade. A Fórmula 1 ganhou uma grande popularidade. Então, assim, eles estão abrindo muito caminho é, para isso, né? Então, assim, tá, tá bem interessante, na verdade, esse, é, essa, digamos, essa amizade entre Fórmula 1 e, e, e Fórmula Índia. Eu tô, bem, eu tô bem feliz com isso, assim, tô, eu tô achando carisma demais a, a essa aproximação. Oi, é você... Oi.
2: Você diria que o DRS do Bottas faz sucesso nos Estados Unidos?
1: Olha, não sei, Gá. Acho
2: Meu que Deus. sim, né? Porque onde vamos terminar
0: esse programa? <risos> Aliás, falando onde vamos terminar esse programa... Eu não vi o DRS, viu? Só queria deixar
1: claro.
0: Já que, já que lançou o gancho, nós temos um vídeo para lançar do Hélio Castro Neves e temos uma foto bombástica de Hélio Castro Neves com... O DRS... <risos> Não, não, essa foto só vai para o Time Extended. Essa foto só vai para o Time Extended. Quem quiser ver a pouca vergonha que eu vi agora, que eu recebi agora, a pouca vergonha, só vai ver lá em twitch.tv barra grande tá? Nós vamos continuar o nosso programa lá daqui a pouco. Mas é uma pouca vergonha que está no nível desse programa quando começou a descer por causa do Bottas. O programa começou a baixar o nível por causa da rosca do Bottas. O problema e agora
3: vem é o um um DRS. DRS. Posso ler os dois últimos superchats? Pode, tá então? porque eu tô, eu, tô, eu tô impactado. Eu também. Acabei de ver a foto aqui. Indignado. A foto já está pronta para ir pro ar. É, Eu tô aqui. Eu, eu preciso ler superchat para acalmar, Victor. Está tô, tô indignado.
1: Tá
3: indignado. O André Seixas, por R$10,90. Superchat para lembrar que 20 de junho é França, Victor. Tô de Sim, eu folga. Falei? Eu Estou de o folga Ricardo. porque eu vou. É, mas é só para lembrar da gente que é na França, Vitor. Aquela corrida. Eu, eu tô de folga por razões médicas. Isso Rafa... me lembra o, o pica-pau.
1: E na França, e Fifi?
3: Lembra? Desse fica tonto. Então, ó, enquanto eu leio os últimos superchats, vocês já vão deixando a live da Twitch aberta, twitchtv Eu já vou iniciar lá, assim que eu terminar aqui. Eu vou passar duas calma, propagandas... Calma. Não, eu tô avisando, não. só tô explicando como é que vai funcionar Victor. deixa a aba zero. aberta
0: ainda nós temos Fórmula 1 para terminar aqui
3: Exato. Aí quando terminarmos
0: a Fórmula 1 a gente vai, sua é, a deixa a aba aberta
3: porque se a pessoa fecha aqui não, fica sai esperando daqui. não, não sai então, daqui é de Nipoluso mandou 5 reais Pai, parabéns a Mayer Schenck e a na Indy 500 e Caio Larson e Hendrick na Coca-Cola 600 a prova da NASCAR de 100 km pode ser para provocar a Indy, Gá? Você acha que a Indy tem, a NASCAR tem 600 milhas para falar que é maior que a Indy 500?
2: Não, né? Não, assim, a NASCAR é, sempre tem corrida de 6 horas e meia, então é normal Ufa. ela ter uma corrida maior que a Indy. É, Agora, indy. Ela, podia, ela podia ser tão boa quanto, né? E isso ficou
3: devendo. É, foi bem, bem, bem mais ou menos a corrida, e eu que gosto da NASCAR. A corrida de 500 milhas da NASCAR é uma terça-feira, né, Gá? E chegou também uma pergunta lá dos nossos assinantes, no grupo do WhatsApp, faz tempo que eles não mandam a pergunta lá. O do Davi. Com o Ricardo em má fase e o Pato Oward indo fazer um teste no final do ano em Abu Dhabi, podemos ver em um futuro Lando Norris e Pato na McLaren? Davi Ferreira lá do Rio de Janeiro. É puxado isso aí, hein? Eu não você
1: sei, acha? né, o Lando Norris comentou a Indy 500 na, na, na Sky Sports nesse final de semana, né, tem o Zac Brown lá, sempre muito né, li, ligado com o pezinho na Indy também, eu não sei, viu, dependendo do calendário da Fórmula 1, pode roubar, sim. Não sei, o que você acha, Gabi? É, é. da...
2: Eu, eu acho que não, eu acho que, que, não? Eu, eu, eu acho que a fase de imaginar a pato na Fórmula 1 já passou um já pouquinho, passou. Por, por motivos dele mesmo, assim. A, a chance que ele teve do nada quando ele foi pro programa da Red Bull, assim, ele saiu de uma carreira que parecia promissora na Indy para do nada bater na porta da Fórmula 1, só que ele foi muito mal no, quando ele teve a chance na Red Bull e bateu e voltou, né? eu acho que, eu acho que já passou isso.
3: E aqui a é última, Bernardo Chaves, nossa categoria de base. Não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também. Vários jovens aqui passaram a acompanhar a Fórmula 1 por conta de Drive to Survive. Isso é um perigo. Né? Na minha opinião, isso é um perigo. Então é isso. Por Victor, que é um Porque tem um roteiro, né, Vitor? E as pessoas seguem o roteiro do Drive to Survive e. e inflamam amor e ódio por causa do roteiro de Drive to Survive. É, é maravilhoso que tem um monte de gente acompanhando as corridas, mas eles levam pro coraçãozinho. Então a gente vê um monte, umas brigas desnecessárias de amor e ódio pro piloto que é inflamado pelo roteiro de Drive to Survive.
0: Nós temos um roteiro nesse programa, não temos? Temos. <risos> o seu coração fica inflamado quando tu sai do roteiro?
3: Não, imagina. Nunca.
0: Mas a gente sai do roteiro. A, a gente fica brigando aqui à toa, como a gente em certos lugares? Sim.
3: Fica. Às vezes, uma vez outra.
0: Não, mas aí a gente escute o programa. Não é que a gente tá no roteiro, ó. Vamos brigar no minuto 42. Não, isso fazer. não, <risos> isso não, isso não, isso não. Isso jamais. A gente é, não é isso, tô, é isso que eu tô falando. Tá? Inclusive, deixa eu falar uma coisa. Eu me perdi um pouco no nosso roteiro, porque a gente foi tanto para lá e para cá, eu ia falar um negócio que até eu, eu também esqueci, hoje não tá fácil.
2: Vocês
3: estão é, eu... falando
0: aí do, do. Ah, não, eu lembrei, lembrei. É mais fácil ver o Lando Norris nas 500 milhas com o pato do que o contrário. Tenho, tenho esta impressão. Tenho essa impressão. Ó, nós vamos voltar para a Fórmula 1 e daqui a pouco nós vamos para... Daqui a pouco, não é agora. Daqui a pouco, deixa a aba aberta, twitch.tv grandepremio que nós temos dois assuntos para tratar no Time Extended. Nós somos legais hoje, hein? Meta baixa de likes e dois assuntos muito importantes para tratar lá na nossa twitch.tv barra grande prêmio, já faça a sua fusão para que a gente vá lá. Escuta, nós temos facilmente agora para vocês o momento em que vocês vão dar os palpites para o final de semana do GP do Azerbaijão de Fórmula 1 e começo com a Evelyn Guimarães, que dará o seu pódio para esse final de semana e chama todos no chat para fazer o mesmo.
1: Olha, eu acho que esse final de semana, Verstappen, Leclerc e Hamilton. Hum.
0: Só para saber assim, o que, que vai acontecer com o Pérez?
1: <risos> com o Pérez? Ah, ele termina em quinto, né?
0: E em quarto?
1: <risos> em quarto é o Bottas.
0: Ah, poxa, da Rosca.
1: Ou da Rosca. É, porque ele anda bem lá, não tem como. Hum. Mas as circunstâncias da corrida vão colocar esse pódio.
2: Gabriel
0: curtiu o seu pódio no final de semana.
2: Eu queria lembrar que o Val anda muito bem em Baku. Sim, é, ele, é, ele é anda uma, bem. É uma das pistas favoritas dele, né? Baku, Sochi, Austrália. É, e o Pérez diz que os circuitos favoritos dele são os de rua. E é por isso que minha aposta vai ser Hamilton, Verstappen e Leclerc. Muito bem. É, Espera um pouquinho. E o Bottas? <risos> ele, vai, ele vai bater no Pérez. Ah, não é possível. Na, na briga pelo nono lugar, na primeira <risos> volta. Eles vão classificar um pouco mal e aí na briga pelo nono lugar eles vão bater.
1: É um bom muito palpite, Gá. Eu gosto.
0: Acho que vai é dar Hamilton, Verstappen e Pérez. Não vai sair muito disso, não. Eu não estou muito animado para cuidar do final. Eu quero estar enganado, claro. Mas não estou muito animado para cuidar do final de semana.
1: Você já separou o caderninho... Da, do no coquetel. Inclusive, não
0: sei, não sei onde está. É, precisa... Ah, tá ali. Já achei. <risos> Mas já tá, tá ali pronto para que aconteça isso nesse final de semana.
1: Sim. Lembra
0: a todos, então, que esse é o momento já para vocês estarem com a aba aberta em twitch.tv barra grande prêmio. Tá? Nós temos dois assuntos principais que nós vamos tratar lá. Na twitch.tv barra grande prêmio, no Time Extended do paddock GP. O primeiro assunto, Hamilton. Vocês devem ter visto os stories que ele colocou hoje. Quero colocar a baila também sobre Copa América e atletas brasileiros. O segundo é continuando a Indy 500 sobre Hélio Castro Neves, mas um vídeo e uma imagem impactantes que recebemos <risos> há pouco de fontes fidedignas e que nos impactaram também, tá bom? Então, nós encerramos o Paddock GP aqui. Vá para twitch.tv Ponto .tv barra Grande Prêmio, que você terá o melhor do Time Extended em instantes. Fique conosco. Aqui com o Time Extended do Paddock GP, assuntos impactantes para falarmos agora. Vocês merecem, final de semana foi bom, tivemos recorde no Grande Prêmio, então damos essa lambuja para vocês, para que discutam conosco tudo o que aconteceu e o que está acontecendo ao longo dessa segunda-feira. O primeiro assunto que eu quero tratar com vocês se refere a Lewis Hamilton. O heptacampeão mundial voltou a demonstrar consciência sobre os acontecimentos no Brasil. O piloto inglês utilizou as redes sociais para compartilhar os protestos de 29 de maio direcionados contra o governo do ingovernável. De acordo com a imprensa internacional, ao menos 180 cidades do Brasil e do exterior foram mobilizadas e pedindo a saída do presidente, vistos os altos números de mortes pela Covid-19 e o descaso com relação à vacinação. Vocês devem ter visto também que hoje a Comembol, em parceria com o mesmo governo, anunciaram que haverá Copa América aqui no Brasil. Isso fez com que uma série de governos estaduais logo se manifestasse, dizendo que não haveria jogos em qualquer estádio pertencente à unidade federativa e, no final das contas, não sei se nesse exato momento já desistiram da ideia ou não, mas é, houve essa intenção de CBF e é, governo brasileiro de realizar uma Copa em meio a um país devastado pela pandemia. O fato é que, nesse caso todo, de sábado até segunda, quase nenhum atleta, ou que se diz a isso, e também piloto, se manifestou sobre o que tem acontecido aqui no Brasil. E aí a gente viu o Lewis Hamilton colocando um stories dizendo que o coração dele estava com o país. A pergunta que começo para vocês dois é a seguinte, por que, que os atletas brasileiros, de forma geral, têm tanta dificuldade em se manifestar e se posicionar? É medo da retaliação das redes sociais? É postura mesmo? É a Posição ou defesa de um lado que não há mais lado, eu gostaria de conversar. Começar com você, Evelyn Guimarães.
1: Eu acho que é um pouco de tudo. Eu acho que é, existe um medo, né? E, e assim, tem, é um ano em que se fala muito, muito sobre cancelamento e sobre a, o peso das redes sociais e as cobranças e tudo mais. Então, eu acho que tem algum, algum elemento disso. Nessa não posiciona desse não posicionamento dos atletas é, questões ligadas a patrocínios também né então assim tem, tem muita tem, tem muito desse elemento dentro é, que envolve o não posicionamento tem também é, aquela coisa silenciosa né que a pessoa não não ela tem um lado mas ela não quer se, se, se posicionar, por não ter como é, reagir em, em alguns momentos pela, pela cobrança, por tudo mais. E tem aqueles que simplesmente não se importam. Né? Simplesmente tanto faz, é, como tanto fez, eu estou aqui morando né, em outro país, ou sei lá, e não faz diferença para mim. Né? Então, acho que são, são fatores assim, é, de, desse dessa natureza que levam a muitos, muitos atletas é, e artistas também a não se não se manifestarem dessa forma não, não, não se posicionarem é, é triste é muito triste que é, exista esse medo e que tenha essa, toda essa indústria de cobranças e, e todo o tempo inteiro e que as coisas sejam tão é, estejam nesse nível tão tão elevado assim e, e é muito triste é, quando isso acontece, porque é uma quase uma perseguição e os caras não conseguem se, se, se reagir a isso. É, mas também existe um fator que é o seguinte, você, no nosso caso hoje, por exemplo, né, na, no que a gente vive no país, é, não tem como você não se posicionar. Né? Você está falando para uma massa, você está falando para muita gente. Você está é, colocando muita, é, sabe, muito do, do, daquilo que você acredita, você está moldando cabeças, você está moldando pessoas também. Então, assim, e, e é muito difícil você ficar quieto vendo tudo isso, tendo essa, essa plataforma para conversar e simplesmente ou ignorar, ou assumir o lado errado da história, né, então assim, é, é muito triste nesse, nesse sentido, né, e, e é mais ou menos, eu, eu imagino que é mais ou menos isso que acontece com os nossos atletas, é por isso que eles não se posicionam ou por um grande medo do cancelamento, um grande medo de patrocínios, é, mas ao mesmo tempo eles não entendem com quem eles estão falando e o poder que isso tem, né? E aí e, e vai por, por toda essa linha. Sim. Mas no fundo, no fundo, é, é muito triste ver que existe essa linha e que é, existe essa, é, esse medo de, de se posicionar, de trazer as questões à baila, de até conversar com seus patrocinadores sobre isso, porque até o patrocinador tem uma responsabilidade social em cima do que acontece, em cima do que você está falando, em cima das coisas, porque hoje, por exemplo, hoje são situações em que é, deveria existir um, um, sabe, um movimento maior dos, desses atletas, que são pessoas que falam para muita gente que modam muita cabeça, porque assim é, o que a gente está vendo no Brasil hoje é sim um genocídio, é sim uma, sabe, você está matando a sociedade, você está empobrecendo a, a, a sociedade, você está deixando pessoas passando fome mesmo, entendeu? E, e você está vendo isso acontecer, então assim, você tem que conversar, você tem uma plataforma para fazer isso, você, é, sabe, não dá para simplesmente é, fechar os olhos e vou só treinar ou vou só é, cuidar dos meus patrocinadores, não tem como fazer isso. Nesse momento, precisa de coragem. Eu entendo a questão do medo, do cancelamento, dos patrocinadores, enfim, eu entendo essa parte. Mas é, é importante um posicionamento nesse momento, porque é uma situação limite. Né? E se nem numa situação limite você consegue se posicionar, aí é um problema sério. Né? Aí é muito grave mesmo.
0: Semanas atrás, Gabriel, a gente teve um assunto similar aqui também, na Twitch, que se referia à presença do Piquet Nelson Piquet, ao lado é, do presidente da República e também isso ajudou a entender depois patrocínios que acabaram vindo para o filho dele na Stock Car. E fomos, inclusive, muito achincalhados por essas pessoas, o que, em, num lado pessoal, me levou a escrever um texto no blog, coisa que não fazia há, há um tempo, que para nós não importa ter esse tipo de audiência, há um momento que você tem de ter um posicionamento na vida. E, obviamente, não é o nosso posicionamento, não é o meu posicionamento e não é o posicionamento de ninguém que aparece no Grande Prêmio que está conosco como amigo e colega de trabalho. É importante que tenha acontecido hoje justamente com o futebol também a baila de tudo isso, porque demonstra que não é só isso que nós estamos falando. Nós não estamos é, comentando uma situação limítrofe, como disse a Evelyn Guimarães, por causa do automobilismo. Nós estamos cobrando que atletas do vôlei, do basquete, do futebol, principalmente porque é o esporte de massa do país, que se posicionem e que é, estejam duros em relação a coisas que são inadmissíveis, como a realização de uma Copa desnecessária, desnecessária em termos esportivos e muito mais em termos humanos, humanitários. Ninguém precisa de, uma, de futebol para sustentar o pão e circo que esse presidente da República quer passar, também talvez em retaliação a tudo que aconteceu no último sábado por conta das manifestações ao longo do país inteiro. Mas não ter um sindicato de atletas, não ter o técnico da seleção brasileira, não ter os jogadores mais importantes que, embora tenha visto o Thiago Silva se manifestando a favor da realização da Copa América, ele que talvez nem jogue machucado que está depois da final da Champions League então é, me preocupa um pouco, quer dizer não é que me preocupa, na verdade assim é só uma constatação do quanto falta educação e a gente já falava isso duas semanas atrás, três semanas atrás o quanto falta civilidade, falta educação falta conhecimento é, base, base, falta base para essas pessoas, falta base porque o, o, o próprio vôlei é a expressão máxima disso, o vôlei Brasileiro se locupletou de patrocínios estatais, sobretudo do Banco do Brasil, nos últimos 20, 25 anos, e a gente vê grande parte desses atletas pedindo privatização, apoiando o atual governo e tudo mais, assim, não, não tem conhecimento, não sabem do que estão falando, entendeu? E, como a gente falou, a internet está aqui para a gente entender, para buscar, e, e talvez. Vira um atleta como o Hamilton, que pouco sabe da situação brasileira, mas que procura se, se valer de, de alguns conhecimentos de notícias, é uma vergonha, sobretudo para os pilotos brasileiros, em ver que um cara lá fora que não é brasileiro, está preocupado e antenado com o Brasil, enquanto aqui está todo mundo, nossa, preocupado com o seu mudinho, com o pôquer, com corrida, e só sai não sai disso e tudo mais, e, e fotinho no, no Instagram e tudo mais. Eu queria passar a palavra para você, Gabriel.
2: É, eu não tenho muito a acrescentar o que vocês falaram. Eu acho que acho que alienação é uma boa palavra para para definir o que acontece no esporte brasileiro, é, especialmente no futebol, mas no automobilismo muito, muito mesmo. É, e acho que tem dois fatores aí que pesam muito. Um é o que vocês já falaram do, da questão contratual, de patrocínios, é, as pessoas os atletas, enfim, têm medo de não podem se posicionar em alguns aspectos por cláusulas contratuais e coisas do tipo. É, há um outro tipo de interesse também, por exemplo, no automobilismo, muitos desses pilotos têm outras empresas, é, têm outros negócios e, e a gente sabe que algumas empresas têm se beneficiado muito com o governo atual, né? enquanto o país inteiro sangra, tem uma certa parcela da população que, por incrível que pareça, está se dando bem. É... E tem uma questão também, Vitor, de que, mais no caso do futebol até, do que do automobilismo, é... tem muita gente que não tem interesse em buscar informações fora de uma doutrina que eles seguem. É... São pessoas, por exemplo, que seguem Silas Malafaia. Né? Então... É... Como você pode falar para uma pessoa que segue Silas Malafaia é, que o que Silas Malafaia está pregando é errado? É, a gente está falando de um cara que é absurdamente influente no Brasil. Né? Então,
3: é, é, a,
2: o ponto em que a gente chegou para tal governo atual passa muito por isso. Passa muito pela formação de sociedade nos mais diversos fatores. Não é simplesmente uma questão política. É também uma questão religiosa. É uma questão de educação. Porque é, a, a gente fala, a gente pede mais educação no Brasil justamente por isso. Para que as pessoas tenham acesso à história. É, Para que as pessoas entendam o que aconteceu no Brasil anos atrás. É, e nem faz tanto tempo, hein? É, foi 50 anos atrás, nem tudo isso. E, só que tem gente que passou por isso e mesmo assim resolve apoiar movimentos muito parecidos. Aí eu já, aí eu já acho que não é, não é burrice e nem falta de informação. Aí já eu levo para o um outro lado mesmo. É, e de verdade, Vitor, assim, é, conhecendo as, os atletas, a maioria dos atletas como a gente conhece, eu prefiro que eles não se posicionem do, do que eles se posicionem. Porque eu espero o que o Thiago Silva falou para baixo.
0: Muito bem. É, só para não deixar a informação, é, desistiram da Copa América ou continua com essa ideia tosca?
2: Não, ainda não desistiram, mas muitos estados já deram para trás, já falaram que não vão receber a competição. É, então agora eles estão tentando angariar sedes é, alternativas dentro do Brasil. Agora já teve o ministro falando que talvez não tenha, não é bem uma certeza. Uhum. Mas de qualquer jeito, assim, é, quem está acompanhando essa história, já conseguiu reparar que o governo federal que deixou na lixeira, no, no spam, o e-mail da Pfizer oferecendo 100 milhões de doses respondeu em menos de 10 horas, é, confirmando a realização de um torneio internacional no Brasil no meio de uma pandemia.
0: Isso se explica também por que o, o genocida em exercício usa tantas camisas de futebol, até porque ele tem um apreço muito mais por um esporte, ou para ficar agradando a torcida, 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 do que exatamente prover ao povo que tem morrido aos milhares todos os dias uma vacina e como tem comprovado a CPI nesses últimos tempos é, com as pessoas que lá estão sendo chamadas eu espero que todos tenham consciência do, do momento em que estamos vivendo, talvez a gente nunca esperasse viver esse momento a gente vai sair um dia desse, desse momento, espero que vivos, porém sãos e principalmente conscientes das pessoas com que lidamos eu reparo e, e que cada vez mais há uma divisão muito clara. E como eu escrevi naquele texto, não é um muro que você bate por manipulação de alguém a pedido de qualquer pessoa. Esse muro está lá e vai continuar existindo e está muito claro quem vai ficar de um lado e quem vai ficar do outro. Eu espero que vocês tenham essa consciência para depois não chegar 30, 40 anos e vocês passarem, ah, eu estava errado. Não há tempo para isso. Uh, meninos eu tenho que falar para vocês que nós temos um vídeo de Hélio Castro Neves e gostaria que o Rodrigo Berton colocasse na tela a existência e o porquê desse vídeo
3: sábado na parada rolou Uh, os, os pilotos não do carro e eles acharam esta casa uh, uh, e rola um concurso de decoração das casas e o ele prometeu que se ele ganhasse a corrida ele voltaria para para cumprimentar e para visitar a casa e ele voltou hoje vita tá aí ele chegando na casa são dois vídeos
0: agradecendo que o cara deve ter montado a casa dele era né? a casa
3: Tem ele ali de Homem Aranha ó. esse é o primeiro vídeo eu vou colocar o outro Mesmo todo mundo vacinado, notem que tá todo mundo de máscara, né? Uhum. Estados Unidos já tá com a, a vacinação bastante avançada, mas eles continuam usando rapaz, máscara.
0: Rapaz bebendo ali, interessou?
3: Ele distribuindo camisetas. O Burbach 500 falou uma coisa. Atrás desse rapaz que acabou de colocar a camiseta, tem uma placa que é muito legal, eu até printei já já eu boto lá no ar para vocês verem, tem uma placa falando que Black Lives Matter, é, que eles acreditam na ciência, que o amor é... É tipo, então, já... camisa, é tipo aquela camisa do Mick Schumacher. Exato, eu vou pegar aqui o print e já coloco aqui na tela.
0: Nós estamos, é, fizemos essa pergunta ontem também na, no Twitter. Como é que vocês colocam o Hélio Castro Neves na história do automobilismo brasileiro? Começo com você, Gabriel.
2: Então, essa, essa pergunta já me deixou em dúvida ontem e continuou me deixando, né? Mas é, eu coloco ele na quarta posição. É, acho que os três da Fórmula 1 são um patamar complicado de se atingir. É, a, até até pelo, pe, pelos feitos, mas também pelo jeito que eles foram é, importantes dentro do Brasil também. Infelizmente, o Hélio não tem o reconhecimento aqui que ele deveria ter, o tamanho que ele deveria ter. É, os outros três têm é, E aí você pega Piquet e Senna pelo número de títulos na Fórmula 1. Emerson Fittipaldi, porque conquistou na Fórmula 1 e na Indy também, e no fim das contas ele abriu a porta para todo mundo nas duas categorias. Então é, acho muito difícil alcançar esse, esse status dos três. Mas é, para mim ele está em quarto ali, porque quatro vitórias em Indianápolis, ele simplesmente é o maior vencedor da história. Da maior corrida do mundo é, é incrível isso. Daqui a pouco temos uma
0: foto reveladora. Você é em Guimarães,
1: <risos> ah, também tá na quarta posição também, assim, atrás dos, dos três campeões da Fórmula 1 tem o Hélio. Não tem, um, não tem como você não colocar, e até um pouco mais, até. mas é isso assim. É, é na quarta posição, sim, porque ele. Ele tá fazendo história, né? E na maior corrida do mundo, quatro vezes. Ninguém é assim. Não tem como você colocar uma comparação nisso. E, e eu concordo com o Gá quando ele diz assim: ele não tem o reconhecimento que ele merece aqui no Brasil, nem o Canaã tem. Né? e o, e o Canaé o, é o quinto, então, assim, é, é uma pena que, a, que as pessoas não entendam, não consigam entender, não consigam ver a dimensão que é essa corrida, a importância que ela tem, o quão difícil é ganhar essa corrida, né, é, tá aí o Alonso que não, de, que não deixa mentir, né, o quanto é difícil, então, assim, talvez das três, né, do... do da Tríplice-Coroa, é a mais difícil de vencer. E ele venceu quatro vezes. Então, assim, não tem como você colocar ele em outra posição. É claro que os títulos da Fórmula 1 são... Eles têm um peso muito grande é, pela história, enfim, por uma série de coisas. O Emerson está dentro dessa, desse top 3, porque ele, como o Galembrou, ele abriu a porta nas duas categorias, ele também tem vitória nas 500 milhas, ele tem título na Fórmula 1. Então, assim... É, é, é por isso, na verdade, mas assim, é, o, o Hélio é muito grande, muito grande mesmo, tem um peso enorme para a história do automobilismo, para a história do esporte no Brasil de forma geral também.
0: É difícil prever alguma coisa, Gabriel e Evelyn, mas o que se uh, pode entender da carreira do Hélio a partir de agora, não só considerando a possibilidade que ele pode voltar para a Índia como um piloto regular um cigarro, um cigarro, cigarro, é que vai é fumar, um segundo carro da, da Mayer Afinal, agora há dinheiro para isso, e creio que a Mayer Schenk já vem com uma força muito grande para colocar esse segundo carro, até mesmo nessa temporada. Não duvidaria de uma ampliação da, da campanha do Hélio nesse ano. Mas o que a gente pode prever e entender que o Hélio pode... É, é, se basear para sua carreira nos anos futuros. Inclusive para o seguinte: será que agora ele tem uma meta pessoal? Já alcancei a quarta e eu quero ser a quinta, ah, eu, eu quero a quinta para ser o único na história. E quanto tempo eu tenho para isso? Eu estou com 46. Vou me dar o prazo de 50 anos, por exemplo, para conseguir isso e tudo mais? Ou não? É, só fazer as quintas minas, o que, o, o que conseguimos entender agora do momento e o que essa vitória abre o leque para o Hélio? Gabriel.
2: É, eu, eu, não, eu não tenho dúvida que o Hélio vai ser titular ano que vem, tá? isso não é uma informação, mas é, uma, é um palpite muito certeiro, assim. eu não tenho dúvida que ele vai ser titular ano que vem, pela Mayer Shank, inclusive, é, a Mayer Schenk tá está namorando esse segundo carro em tempo fixo faz um tempo, ela está cumprindo o cronograma dela direitinho o tempo todo: é, fazer algumas corridas, fazer a temporada quase completa, fazer a temporada completa, colocar um segundo carro, fazer uma temporada completa com dois pilotos. É, é o próximo passo. E eles conseguiram a primeira vitória. Eles já tinham pole, eles já tinham pódio, eles venceram a primeira vez justamente em Indianápolis. Então eles, eles mudaram de patamar na Indy hoje. E eles são uma equipe média, uma das fortes equipes médias do grid. E eles adorariam ter o Hélio em tempo integral e o Hélio com certeza vai gostar de correr por eles. Então, eu, eu diria que uns dois aninhos aí de tempo integral o Hélio tem. É, mas eu acho que em Indianápolis ele fica mais tempo do que isso. Porque é, se, antes da vitória de domingo, eu, eu olhava para o Hélio meio que da mesma forma que o Tony. E o Tony sempre falou mais abertamente disso do que o Hélio. O Tony sempre falou, ah não, mais um, dois anos, três anos, mas não quero ficar mais muito porque eu tô sentindo que uma hora vai, vai chegar. O Hélio não fala tanto sobre isso, mas eles têm a mesma idade, né? Então a gente projeta em um o que a gente projeta no outro. São dois caras hiper talentosos que se cuidam pra caramba, que estão guiando muito bem, mas que estão perto dos 50 anos. Né? Então eu projetava no Hélio mais ou menos a mesma coisa, mais uns dois, três anos de Indianápolis. Só que ele venceu pela quarta vez. E agora ele vai atrás de se isolar como primeiro colocado, eu não tenho a menor dúvida disso. E eu acho que se precisar ficar até os 55 anos para ganhar essa quinta vez, ele vai ficar. Evelyn.
1: Agora sim. Eu concordo com o Guy, eu acho que... Ontem até fizeram essa pergunta para ele durante a coletiva lá. É, se essa vitória já impulsiona uma ampliação da, do... Da, da operação com a, com a equipe, é, se já impulsiona um segundo ano aí completo na Indy com eles, e ele, assim, é, ele acha que sim, é, ele tem uma, uma visão muito otimista nesse sentido, então, assim, concordo que com, quando o Gá fala que consegue, assim, é muito provável que ele é, seja titular para a temporada toda no ano que vem, acredito nisso também é, de repente mais um ou dois anos de verdade fazendo o campeonato completo da Indy e depois é, mais algumas é, edições da Indy 500 acho que é plenamente possível é, é um cara que se cuida muito fisicamente, que trabalha muito, é, que trabalha muito com a cabeça também, então assim tem uma vida muito regrada muito boa, né, também então assim, não, não vejo razão para que isso não aconteça né, não vejo razão realmente para que isso não aconteça. A gente tem uma, um nível é, de trabalho muito diferente de outras categorias, né, como a Fórmula 1, por exemplo, né, que tem 23 corridas em países diferentes, uma exigência maior. É, a gente está no mesmo país, tem menos é, etapas, então é muito, é, é muito assim. Ele dá essa chance para a pessoa para o cara desenvolver uma carreira muito longa mesmo, como está acontecendo nesse, com a Indy, né? É, o Tony, o Dixon, vários pilotos que é, vão, vão estender a carreira ainda por, por muitos e muitos anos, né? Então, assim, eu, eu vejo dessa forma também esse futuro do, do Hélio Castro Neves.
0: Muito bem. Promessa e dívida. Promessa e <risos> é dívida. Nós temos uma foto aí que o Rodrigo Berton vai colocar. Que os nossos spotters, os nossos paparazzi, e, e tiraram em Indianápolis e mandaram para nós. Veja nesse momento esta cena. Onde está o Berton? Cadê o Berton? Onde o, Berton, Berton? o
2: Berton sumiu. Eita, o Berton sumiu. O Berton sumiu com a foto.
1: Berton...
0: Ele não
2: está ele não mais, tá mais aqui embaixo.
1: Ele sumiu. Ele sumiu. Já era. Não, nós vamos...
0: não. Isso nós não, não, isso não, isso não é combinado. Cadê o Rodrigo Berton? Ó, oh, tá voltando.
2: Tá voltando, apitou aqui.
0: O, o, camarada, o camarada nos deixa. No, no encerramento do programa, quando a gente vai fazer a foto. Cadê o Rodrigo Pô, Berton? Volta aqui, Bior. Não bem. é possível, não é possível.
2: Olha, então. Opa, estavam... opa, opa, opa! Opa! Olha opa, aí, opa. parece que parece que
1: vai, não? Fa parece
3: que temos. <risos> Olá! Aê! Desculpa, gente, aconteceu um, um leve despencamento da minha internet, já a terceira vez hoje. Hoje. Mas Quem você quer enganar? Não, foi pior que foi o Gá o Gá sabe, o Gá acompanhou hoje na na transmissão da tarde, e a minha internet uhum. caiu Caio, né? pouco antes do programa estar no ar. Então uhum. Você quer a foto agora? Aquela não, foto não, lá? Não, a gente escorre até 10 e meia. A não, gente ouviu o esquenta para o Bem, bem Merdinhas, de
0: Flávio Gomes, inclusive lá, você pode acompanhar. Bem Merdinhas, não sei que horário que é, acho que é 10 horas, 10h30. 10, 10, 10, 10 horas, 10 horas. 10 horas, você vai lá no canal dele. Se
3: você quiser, a gente faz o esquenta, a gente fica esperando, não, Bertão. Tá, vou pôr a foto então. Eu, eu não ouvi ah, o que você tá estava falando. Vi. Eu, eu fiquei uns 5 minutos fora, desculpa. Então tá. Ah, você ficou 5 minutos fora? Por aí. Olha aí.
0: A gente já percebido. Um <risos> o o
3: que, que é isso aí?
0: Vocês estão reconhecendo quem é essa pessoa?
3: Deixa eu aqui.
0: Estão reconhecendo? Veja onde está pegando, primeiro de tudo, a pessoa. No amuleto. No amuleto. Ó.
1: Que isso? Ó.
0: Não reconheceram quem é essa pessoa? Evelyn? Nada? Gabriel? Não. Não, não, não sei quem é. Não
2: Gabriel sou. Carvalho,
3: Gabriel Carvalho. Eu teria um, acho que uma barba ali. Eu achei que fosse o Rossi na primeira vez, mas não, não é. O Rossi? O Alexander. Nada? Não. O
0: pessoal no chat não. nada? Ninguém tá falando sobre quem que é? Vamos ver se eu... quem que tá, vai, vai colocando aí, vamos ver. Oh, tem que que tá... Ó,
3: tem aqui, ó. Todd Talbot? Não. Não. Rick Taylor? Não.
1: Todd Talbot idade é meio
3: parecida Justin Timberlake? Não. Okay. Não.
1: César atrás? É
3: não. César trai. César trai. Não. não. Craque Lucas pergunta se pode Ei. pilotar armado. Ei, esse é isso, mas que baixo nível do céu. Oh, Caramba,
2: ó, eu cara. acho que eu, eu acho que pode e chega numa boa posição, vi, não sei se você concorda comigo.
0: Peraí, eu me perdi um pouco, Gabriel. Quem?
2: Não sei, chegaram a uma boa posição ontem na Índia em, na Indy 500, mesmo estando feliz.
0: Ah, não, foi. se fosse assim, o Sage Caron ganharia. <risos> Exatamente, foi bem <risos> ontem. Foi bem, foi. Sage Caron, que bateria e... na 190. Os Estados aí. Unidos
3: pode, pode correr armado, gente.
0: Quem, não temos mais, eu estou esperando pessoas, alguém acertar o Não, imagina, não, não. não.
3: Jeff, Jeff Gordon. Gordon.
0: Não, não, <risos> não, vocês não estão reconhecendo. Jimmy Johnson. Não.
3: Eu Raimundo. também. Não conhecia Raimundo Nonato.
0: Quem,
3: quem, quem, quem. <risos> Christian Grey? Eu tô com medo, cara. Eu é um, tô um medo piloto, é um piloto, é um piloto. Eu tô com medo
0: de encontrar o George, Não.
1: Gente, que coisa louca. Elon Musk?
0: Não, até é um piloto. Vitor Martins? Não, não estava lá, <risos>
3: Scott lá, Speed? Uma
0: fofada. Scott Speed? Não, não. Uma AJ pena.
3: Almeidinha.
0: Não, Almeidinha também não.
3: não. Scott McLaughlin.
0: Latife. Não, uma, Nicolas é, é uma pena. Nicolas Latife. É uma pena. Eu vou eu vou encerrar o programa Franco. sem
3: falar quem que é. Ah, Franco Colapinto. Isso. Ah, Talena. Talena. <risos> Tyler Bass, o pai do Marco Greco.
0: Não, não é, não é, não é. Uma pena. Juliano uma Viana,
3: Mad macarrão. Não. Zé de Macar... Não, não, não. não.
0: <risos> Infelizmente vocês não Joe Logano.
3: Não. Ô, Victor, então, posso, posso ler os recados enquanto o pessoal tenta adivinhar? Pode Tem ler, vai,
0: pode ler. Vou, nós vamos jogar aqui
3: até vamos dois lá. minutos. JPS775 se inscreveu com o Prime. Alex, Darós se inscreveu com o Prime. Chaves da História, quarto mês dele com o Prime com a gente, o nosso Rafael. Jetwings se inscreveu com o Prime. 27 Mar de 8 bits. Lima Felipe, segundo mês dele do Prime com a gente, melhor canal, ele diz. Aí entramos em hype, Victor. Quase terceiro nível do hype é, quando a comunidade se engaja em ajudar a gente. Aí, o 27 Mar de Fá deu uma inscrição de presente para o Antônio Gontijo. Nube999BR mandou 100 bits. O 27 mar de Fá 7 meses de Prime com a gente. Lindos 7 meses de confusão e mistério. Mandou mais dois bits. Vando Cajuru mandou 10 bits. É um KPA se inscreveu com o Prime, deve ser Eric PA. André Seixas mandou 20 bits. 27 mar de Fá mandou duas inscrições. E quem pegou foi o cas 491 e o Marcel. <risos> sanscarelli Scarelli se inscreveu com o Prime. 27 março, mandou 12 bits. André Seixas R mandou 10 bits. E Irvin NCL mandou 5 bits. Muito obrigado a todo mundo que participou. Ainda tem um superchat do Rafael, é, do Rafael Coelho que ficou lá da, da live do YouTube que ele pergunta sobre a Copa América. Deixa eu pegar aqui na, na minha aba. A Copa América 2020 mudou de sede deixando a Colômbia. Ali temos cidades com elevada atitude, e estar nelas mexe diretamente com sangue. Vocês comprariam uma almofada com o formato de qual elemento figurado ao sangue? O pessoal hoje, Vitor, a quinta série... Não, tá, tá, tá ruim. Geraldo Magela. Gil do Vigor. Sérgio Paese. Não! <risos>
0: Bom, é, é com tristeza.
1: <risos> ninguém acertou. Isso.
0: E ninguém até agora acertou. Então, pelo amor de Deus, vela quem é esse sujeito. É, eu,
1: eu não aguento mais de curiosidade. Quem é esse sujeito? Hum.
0: Estamos encerrando o paddock
1: ah. GTA. Diz logo quem é. Corra é dele? dele, não. É muito tem pescoço, pescoço foto. nessa
3: foto aí. <risos> muito pescoço. Eu? Última chance, vai.
0: Vocês tem um oh. minuto para adivinhar.
3: O Renato bota o intervalo comercial. Beleza, vou passar as vinheta aqui. Vou passar um comercial.
0: Passa um comercial <risos> e na volta revelaremos. <risos> <risos> Novo sistema Vertu, com qualidade e crema extraordinários. Um novo ritual Nespresso, para saborear novas e diferentes possibilidades. Redescubra seu café. Nespresso. What else?
3: <risos> e quem é na foto, Vitor? Ah, mas esse aqui, olha aqui. O piloto Francis Pierre Manjarrol. Ah, não, dá,
1: não
0: é possível, não é possível que o baixo nível empreendimento... Quem mandou
3: aqui. Alguém mandou aqui que era o, o mecânico da oficina se masturbo. Ah, não é. Oi, ó. Vando Cajuru fala que é o Karateka Shimpato Yamazaki. Yamazaki? Não. Acertaram, acertaram, enfim. Acertaram,
0: enfim. Alex Palou é o homem da foto. Nossa! é isso? Não. Não. <risos> não.
3: Não. não
1: é, não é. Não pode ser. Lindo, gente. Gente. Ô,
3: Vitor. Okay. Um... <risos>
0: <risos> Saulo Porto não é
3: Um beijo pro Saulo Porto
0: É bom, depois dessa não me resta a não, fazer
2: era, era o palpite mais fácil Mas não parece nem um pouco, Palu não. O que fizeram não. com ele? É
0: assim, eu também não adivinhei, me falaram que é Eu Eu não sei,
1: eu não, sei não
0: Mas como a pessoa Que passou a
2: foto Tem conhecimento de causa Entendeu? Pode ser, por exemplo, o kicker do Indianapolis Colts. A gente não fez ideia.
1: <risos> pode ser o, o Todd Talbot também. Exato.
2: <risos> Ele deu uma palousada
0: ali no hélio. E com esta cena, a gente, a gente encerra o Time Extended e o Ô, Paddock e... GP dessa segunda-feira, Rodrigo Berton.
3: Com esta foto, a gente pode fazer um bar fofada em Indianapolis? Pode.
1: Eu e acho nosso... que está... Ex...
3: Eu e acho que está instituído o um... barfofado em Indianápolis com esta foto, hein?
0: E o troféu Alex Palou Montalbo, Uf. que é o sobrenome. O Montalbo, nós vamos instituir esse troféu para todo e sempre, depois desse programa maravilhoso e quinta sérico. Pois não, Berton?
3: <risos> oh, o Sink fala: Palou estaria de macacão. Não, porque essa foto provavelmente é de hoje. O Hélio foi fazer é. as fotos é, oficiais é de, hoje. De, hoje. É de hoje. É de hoje. Então ele estava de macacão. A Andrea Leite, que, é... que trabalha com o Hélio, está postando fotos o dia inteiro do Hélio fazendo entrevistas, a foto com o troféu, foi tudo feito hoje, tem que fazer com, com o macacão.
0: É isso, como diria o outro, obrigado a Evelyn Guimarães, a Gabriel Curti ao Rodrigo Berton, depois de duas horas e dez minutos de galhofa, de pouca vergonha, de quinta série plena, é, um beijo para todos vocês, nós nos vemos amanhã, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, na twitch.tv grande prêmio. Amanhã temos o Giro BR às 13 horas. Quarta-feira TTGP. Quinta-feira WGP. Sexta-feira nós temos o Vem Aí, que será feito um pouquinho mais tarde, tanto no YouTube quanto na Twitch. Sábado e domingo, Twitch e YouTube para o briefing falando do GP do Azerbaijão de Fórmula 1, para encerrar de vez essa coisa toda da roda e da porca do Bottas Um beijo para todos. We'll